0: sur les ondes de CIBL 101,5 FM Montréal.
1: Les générations se parlent à Traite d'union. Je suis Louise Curodeau et je vous invite à vous joindre à nous tous les vendredis à 14 h sur les ondes de CIBL 101,5 515 Montréal Vivre
2: Montréal, Montréal. Ça prend La radio communautaire, parce que les gens se sentent appliqués comme une espèce de longueur
1: BBL,
2: au
3: cœur de la vie citoyenne
4: Québec sur CIBL. C'est tous les dimanches de 13 à 15 heures. Passe le message.
5: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes le 22 octobre. 2023 et vous écoutez au Québec sur CIBL. Si vous êtes à Montréal et que je vous dis qu'il pleut, ben je ne vous donne pas une information particulière parce que vous êtes en train de le, de le constater. Si vous êtes dehors, vous êtes sûrement en train de je ne dirais pas subir la pluie parce que ça c'est un phénomène naturel, n'est-ce pas Mais disons que depuis un moment déjà, j'ai toujours eu pour habitude de vous dire voilà, il fait beau, il y a du soleil, sortez. Ben, il est arrivé un moment où il arrive le moment où je vais vous dire tous les dimanches il pleut. Il fait froid, c'est gris, c'est nuageux. Raison pour laquelle vous allez rester tranquillement, pour ceux qui sont bien installés chez eux, vous allez rester euh, tranquillement assis et puis voilà, profiter de ces deux heures d'émission que nous vous offrons aujourd'hui. Et bien évidemment, du soleil, vous savez qu'il y en a toujours, de la chaleur, on va dire ça comme ça. La chaleur humaine, il y en a toujours dans cette émission. Et puis on va vous, allez, je vais oser, on va vous nourrir, hein on va nourrir votre esprit. De pleine information, parce qu'aujourd'hui nous allons parler histoire, culture, santé, plus précisément santé féminine, politique, bien évidemment. Je pense que j'ai plus besoin de vous le dire, vous me connaissez. Bon, moi, j'en mange le matin, à midi, le soir. J'aime ça. Et donc voilà, mon nom est Cyril Écola, On se retrouve tout de suite après ceci.
4: L'Institut Néo-Québec présente le 26 octobre 2023 de 18h à 21h Les grandes conversations saison 2 avec comme invité spécial Alexander Sinora, consultant en management et cofondateur du Black World Club. Le 26 octobre 2023 au 2050 rue Crescent, place limitée et inscription sur Event Drive Les grandes conversations saison 2, une présentation de l'Institut Néo-Québec. Néo-Québec, dimanche de 13h à 15h, c'est rafraîchissant.
5: Voilà, bien en place, vous avez entendu, c'est rafraîchissant. C'est rafraîchissant en dedans, c'est rafraîchissant dans le cœur. Donc je vous ai dit, on va parler, euh, ce sera d'ailleurs notre premier sujet, on va parler de, de, de politique, Il y a, euh, vous l'avez vu dans nos différentes annonces, il y a la députée de Bourassa euh, Sauvé, qui était co-porte-parole du comité de relance du Parti libéral du Québec, qui, qui est en train de faire son entrée tout doucement, qui vient de se poser... C'est Mado Nika Kadet. On va lui donner quelques minutes, quelques une petite quelques petites secondes question de bien prendre son souffle, de s'installer, parce que vous le savez aussi. La ville, il y a des travaux, puis euh, voilà. Et on a de la visite. Bonjour Madouane Kakadé.
6: Bonjour, bonjour Cyril. Salutations <rire> Comme... à tout le
5: monde. <rire> Comment ça va
6: Ça va très bien.
5: Je sais que c'était, euh, voilà, c'est vraiment limite, mais bon, c'est pas grave. On va, on va quand même bien faire, bien faire les choses. Euh, content que tu sois avec nous aujourd'hui pour euh, ben, parler de ce... De ce rapport, oui. euh, la dernière fois que tu es passé nous voir, justement, le comité de relance que tu coprésidais oui. euh, du Parti libéral du Québec était déjà euh, en jeu et tout. Oui, oui, Donc, il avait commencé, il, il voilà. avait commencé
6: ses travaux. Il soir. avait commencé, ouais. hein, c'est ouais. ça, oui, c'est ouais. ça. Ouais.
5: Il avait commencé et puis... Euh, Là, vous avez rendu, comme on dit, vous avez rendu votre copie euh, la semaine dernière. Oui. Voilà. Et il y a eu beaucoup, beaucoup de choses à dire. Puis on est content que, comme tu nous l'avais promis, ben, tu viennes nous en parler. Euh, avant, j'ai quelques questions un peu d'actualité euh, euh, là avec toi rapidement. Oui. C'est, de euh, ben, toute façon, ça fait partie de la, aussi de, de ce rapport, parce que euh, au delà du rapport, tu as fait l'actualité aussi pour avoir. Euh, Interpeller le Premier ministre, évidemment ta qualité de député, euh, de, de, de Bourassa Sauvé, mais surtout porte-parole euh, du dossier euh, langue française euh, au sein du, 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 du Parti libéral, dont de l'opposition officielle. Tu as interpellé le Premier ministre euh, en lui demandant de se rétracter sur certains propos ou de t'apporter à la population des preuves par rapport à un propos qu'il avait tenu Exactement. sur euh, l'anglais et le français. Est-ce que tu nous en dis, Baby, bah Oui,
6: bien sûr. Donc, cette semaine, bon, bon en fait, on a vu que la semaine dernière, mm -hmm. euh, le, la CAQ a annoncé le... La, la hausse donc des frais scolaires. En fait, de scolarité, donc de doubler les frais de scolarité des étudiants canadiens mmh. hors Québec qui viendraient étudier ici dans les institutions anglophones. Mmh. Euh, et cette, cette mesure a deux portées. Donc on nous l'a présenté, en fait, euh, donc on nous a présenté qu'elle aurait deux portées, soit celle euh, donc de, de refinancer les nos établissements francophones, mais également celle d'endiguer le déclin du français. Donc le Premier ministre, donc c'est s'est exclamé, donc, à lancé en début de semaine que donc ces étudiants-là venaient euh, mettre en péril la survie du français. Euh, mm -hmm. Rien de moins. Euh, donc moi, en tant que porte-parole pour la langue française, vous savez, donc nous, au Parti libéral du Québec, donc on a euh, mis de l'avant différentes propositions en matière de protection de la langue. Euh, J'ai rencontré le ministre Roberge plutôt ce printemps pour lui faire part de nos propositions actualisées en matière de protection de la langue française en amont là, de, de leur groupe d'action sur la langue que, que, donc, que le gouvernement a mis sur pied. Et à mon sens, cette déclaration-là ne vient pas du tout aider à protéger la langue, ne vient pas... Euh, ne, ne vient pas favoriser la pérennisation du français et, au contraire, vient braquer bien des gens. Et euh, l'autre chose que j'ai apportée, c'est qu'en fait, cette mesure-là ne semble pas faire quoi que ce soit donc, en matière donc, de, de préservation du français. Donc, on vient dire, le premier ministre ni la CAQ, donc nous dit qu'il y a trop d'étudiants anglophones à Montréal. Donc, essentiellement, donc, il faudrait donc, les, euh, euh, faire en sorte qu'ils ne soient plus présents donc, dans notre centre-ville. Et finalement, donc, la problématique serait réglée, ce qui n'est pas, absolument pas le mmh. cas. Euh, et euh, et d'autant plus que d'une part on nous présente que c'est une mesure pour protéger le français, et d'autre part la ministre des à chaque fois qu'on lui pose la question, mais nous dit non, non, si euh, qu'il y, a, en fait, depuis qu'on double les frais de scolarité, donc ces étudiants-là, euh, donc euh, donc ne, ne seront pas présents, mais au contraire, donc comment, euh, en fait, on nous dit que c'est injuste de subventionner donc les études des étudiants canadiens hors Québec euh, parce qu'ils quittent. C'est que
5: pour ça que tu as parlé d'incohérence. D'incohérence, ouais, oui.
6: donc on ne peut pas nous dire d'un côté que ces étudiants-là est en grand nombre le Québec, donc euh, que ce n'est pas un investissement rentable euh, parce qu'ils ne sont plus là, et de l'autre nous dire, mais puisqu'ils sont là, ils anglicisent le centre-ville de Montréal et, et le Québec en entier. Donc, mmh. c'est cette cohérence-là que j'ai surtout voulu soulever dans la question que j'ai posée en chambre au Salon Bleu, au gouvernement, puis dans la motion que j'ai déposée par la suite, afin que le premier ministre se, se rétracte euh, mmh. sur cette question-là, parce que ce n'est pas la première fois qu'il qu émet des propos incendiaires en, en matière de protection de la langue, qui n'aident pas le débat, qui n'élèvent pas le débat. Mmh.
3: Euh...
5: Maintenant que tu parlais, je rappelle quand même, je rappelle, j'informe juste comme ça qu'on a le plus jeune invité, euh, depuis que je fais de la radio, on a le plus jeune invité dans, dans le studio avec nous, c'est pour ça que vous pouvez entendre de temps en temps, euh, question de nous dire qu'il est là, il tousse un peu, mais bon voilà, il, il, est, avec, euh, il, il est avec nous. Euh, je voudrais y revenir un peu sur ce rapport-là, euh, magonic Cacadé. Oui. Vous avez rendu le rapport. Euh, voilà, il y a plusieurs pistes de réflexion, qui, notamment liées à l'affirmation du Québec mmh. au sein du Canada et dans le monde, l'adoption de politiques rassembleuses et inclusives, mmh. ainsi que la création de la richesse pour tous les Québécois. Oui. Euh, vous parlez de l'adoption d'une constitution québécoise. Mmh. Mmh. Procéder à une réforme, on en parlait en profondeur de l'enseignement du français, d'assurer une véritable autonomie aux régions afin qu'elles puissent mieux gérer leur développement économique et social, de déployer une politique industrielle et d'instaurer un revenu minimum d'activité. Avec ta permission, il y a certains pans de ce rapport que je vais oui. plus ou moins mettre de côté. Je vais surtout m'intéresser un peu à ce qui concerne vraiment notre cible. Notre... La constitution québécoise, mm -hmm. euh, c'est quoi
6: c'est une idée qui flotte quand même depuis… depuis – Tu euh, sais, oui, mais ça, côté depuis...
5: libéral, oui, c'est quoi? –
6: Oui, 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 voilà, donc depuis longtemps, donc même chez nous, donc à l'époque, c'était Benoît Pelletier qui, qui la mettait de l'avant, donc il y a à peu près 20 ans dans nos rangs comme constitutionnaliste. Donc, euh, c'est tout simplement donc de mettre, donc un document fondateur, donc qui viendrait euh, d'une part, donc, inscrire donc dans un seul document certains des autres, euh, euh, donc des autres lois, des autres documents législatifs qui ont donc une portée fondatrice, on pense un peu donc à la Charte des droits et libertés du Québec, euh, qui... Qui est, qui est en vigueur donc, depuis les années 70 euh, de, en raison d'un le gouvernement libéral. On pense à la Charte de la langue française. Donc, on pense à, à ces documents-là qui pourraient se retrouver à l'intérieur d'une constitution et qui viendraient euh, s'élargir un peu euh, en, en mettant de l'avant euh, ce qui nous distingue donc ici au Québec. Faut, faut Avec savoir. une
5: valeur oui. politique ou juridique?
6: Ben les, les deux les en deux. fait les, les deux en fait donc ce serait donc un document comme n'importe quel document constitutionnel donc oui avec une valeur juridique sur laquelle donc les tribunaux donc pourraient euh, s'appuyer pour, pour, pour... comme c'est le cas euh, en ce moment, ben, comme c'est le cas donc avec nos différents euh, nos, nos différents documents législatifs donc, mm -hmm. par, exemple, euh, donc a, par exemple donc lorsqu'il par exemple on peut penser donc à ce qui a fait défrayer les manchettes du coup donc la question de, de la clause obstante donc l'emploi de la clause dérogatoire mm -hmm. donc on pense on parle souvent de la, de la clause non nonobstant qui se trouve dans la charte canadienne mais il y en a une dans la charte québécoise aussi. Et les tribunaux, donc, s'appuient sur ces, ces, deux, euh, ces deux clauses un absent lorsqu'elles font, euh, lorsqu'elles euh, émettent des décisions. Donc, oui, donc, il y aurait une portée juridique, un tel document euh, qui serait euh, un, donc, mis de la vente par l'ensemble de la société civile, mais avec une couleur libérale, donc avec une saveur libérale. Donc, nous, ce qu'on a indiqué, c'est que dans un un tel document constitutif euh, que que la charte euh, pardon que la constitution canadienne donc permet en passant donc euh, donc notre, notre document fondateur fédéral donc permet à chacune des provinces et à chacun des territoires d'avoir donc leur leur constitution euh, à titre d'État fédéré mmh. donc ce document là donc viendrait aussi inscrire euh, que par exemple donc les anglophones donc, ont euh, le droit d'obtenir de, de, des services en anglais et de contrôler leurs propres institutions. Mais euh, euh, également que euh, notre modèle d'affirmation, notre modèle d'inclusion, donc, est l'interculturalisme et donc que chacune des communautés euh, donc, issues de la diversité donc, ont aussi le, le, ce droit-là euh, de, de, de pouvoir, de pouvoir s'affirmer, mais également donc, font, font pleinement partie de la société québécoise donc, parce qu'on n'a aucun document fondateur. En fait, on n'a aucun document qui qu'il l'indique pleinement, euh, mm -hmm. quel est notre modèle de société, quel est notre modèle d'inclusion. Donc, ce sont les différents éléments qui devraient se retrouver, dans cette, selon euh... nous, dans, un, dans une constitution québécoise à titre d'État fédéré du Canada. Mm -hmm.
5: Alors, de, dans ce rapport-là, il y a vraiment, comme je dis, plusieurs… Euh, ben, vous avez fait un constat euh, oui. général de ce qu'attendent les libéraux et ses sympathisants mm -hmm. à travers le, le Québec. Euh, vous avez fait un certain nombre de recommandations. Les meilleurs ou les plus grands, les plus nombreux des analystes, ce qu'ils ont ressorti c'est ce euh, fameux terme, le nationalisme. Mm -hmm. Parce que il y a euh, aujourd'hui collé comme étiquette au Parti libéral, on vous a mis beaucoup ça à la face, une déconnexion avec la majorité de la population mm -hmm. qui est évidemment les francophones, comme mm -hmm. on dit, il euh, y, y a une déconnexion. Puis il y a ce, euh, ce concept de nationalisme mm -hmm. et, et j'attendais seulement qu'on se rencontre compte pour poser la question, c'est quoi le nationalisme libéral
6: d'abord, ce nationalisme qui est, qui est inclusif et qui est vraiment pour l'ensemble des Québécois. C'est intéressant, Cyril, parce que dans ton introduction, je dis, bon, le nationalisme donc, ce serait en réponse à une donc, prétendue déconnexion avec la majorité francophone. Euh, je je me... Je m'inscris en faux pas nécessairement face à ce diagnostic-là parce qu'il est réel, euh, mais, à la, mais à la conclusion que, ce, que de mettre de l'avant que nous, libéraux, euh, nous, euh, nous, nous nous inscrivons aussi donc, dans cette, cette lignée-là, donc d'être des nationalistes québécois, mm -hmm. euh, vise à répondre à, ce que, euh, à, 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 à cette déconnexion ou à cette ta, ta, difficulté oui. qu'on a donc, à obtenir donc, des sièges ou à faire des gains donc, dans les différentes régions du Québec. » Au contraire, nous, ce qu'on a voulu faire donc, à travers ce document-là, dont le mandat était donc, de définir ce que ça signifie être libéral en 2023, c'était vraiment donc, de poser donc, les assises de, de, donc, de quelle est cette identité libérale, comment les libéraux euh, se, euh, se reconnaissent. Puis quand on faisait notre tournée dans les différentes régions, ce qu'on entendait, les gens nous disaient, bon, on est fédéraliste, on est nationaliste, mais nous, notre nationalisme, il n'est pas… Euh, donc, on est nationaliste dans le sens où on… on on est très conscient de l'histoire du Québec, on est très conscient de notre, notre identité québécoise qui est différente de l'identité canadienne de façon générale, qui est complémentaire. » Mais euh, pour nous, l'immigration, elle n'est pas une menace. Pour nous, comme libéraux, Donc l'immigration, c'est en fait une, une richesse. Et on veut vraiment véhiculer Est ce message Est-ce qu'il y en a d'autres qui l'utilisent
5: comme une menace, qui voient l'immigration comme une oh, menace?
6: Ben, écoutez, je ne vais pas me... me je, là, je, je vais vraiment réitérer exactement donc, les propos. Je répète exactement les propos des militants, même à l'extérieur de la région de Montréal, qui nous... Qui nous faisait, donc, euh, qui nous transmettait ce, ce message-là. Mmh. Donc, probablement, donc, il faisait référence à, à d'autres partis politiques. Euh, et on peut penser donc, à une vision peut-être plus de repli euh, de la CAQ et du Parti québécois en, en ce moment. Mmh.
5: Parce et... que j'ai reçu. Mmh. Euh, pardon, madame. J'ai reçu. Euh... Rouba Ghezal, oui la semaine dernière, qui, qui est dans sa campagne pour le oui. porte parole là et qui me parlait de nationalisme. Mm -hmm. Et donc, Québec solidaire, elle, elle prône un, un nationalisme euh, moderne, mm -hmm. euh, progressiste mm -hmm. et y est en troisième terme. Vous, vous parlez de euh, nationalisme audacieux, inclusif et rassembleur. Mm -hmm. euh, la CAQ... Euh, c'est assis sur le nationalisme, qui Sans a viré définir. un peu en nationalisme, j'ai presque envie de dire identitaire.
6: Mais écoutez, dans, mais c est, c est, ça fait que nous, on, on que se retrouve pas là-dedans, là, c'est ça. C'est souvent important de, de le mentionner. Puis, ici, on, a, on a tenu à vouloir faire un état des faits, euh, à tenir un état des lieux dans le rapport et mentionner qu'en fait, donc, dans l'histoire du Québec, donc, il y a toujours eu plusieurs courants de nationalisme. C'est-à-dire il y a plusieurs partis politiques, ou même donc, dans la société civile en général, donc des gens qui ont voulu mettre de l'avant les intérêts du Québec dans la fédération canadienne euh, et l'ont fait de façon différente. Donc, à l'époque, on parlait parfois d'un nationalisme ultramontain, un nationalisme plus conservateur, donc d'autres plus d'ouverture. Donc, il y a toujours eu ces courants-là au cours du 20e siècle au Québec pour parler de la défense des intérêts du Québec. À partir des années 60, à partir de la Révolution tranquille, ce qu'on a vu, c'est l'émergence du nationalisme civique, un nationalisme d'État, euh, ce qui n'était pas le cas avant. Donc, avant, donc, au Québec, on ne, on ne parlait pas d'État en tant que tel, comme État francophone. Donc, on parlait vraiment donc, des Canadiens français qui faisaient, euh, donc, qui composaient la majorité euh, de la population, donc, ici, donc, dans la province du Québec, et qui, euh, donc, souhaitaient, donc, une certaine émancipation. Euh, cette émancipation, donc, elle s'est développée, donc, à travers, donc, la l'émergence d'un État euh, et d'un État où l'identité québécoise devait devenir plurielle, donc devait euh, faire en sorte que, oui, donc, euh, mettait de l'avant cette identité canadienne-française donc qui l'a fondée, mais qui permettait aussi à tous ceux et celles qui voudraient se définir québécois d'être inclus dans cette définition-là de ce que ça signifie aujourd'hui euh, de, de l'être, donc de s'affirmer québécois. Euh, malheureusement... Et cet état de lieux, on le fait dans le rapport, dans les 10-12 dernières années, donc je dirais même donc à partir donc de 2007, là, donc dans les 15 dernières années, ce qu'on a vu, c'est un certain retour d'autres types de nationalisme, peut-être plus de repli, plus conservateur, plus figé vers le passé, tourné vers le passé, euh, qui... Euh, on, euh, donc, de, un type de nationalisme qui a fait en sorte que certaines personnes ne se reconnaissaient pas dans la nécessité de défendre les intérêts du Québec. Un nous et, et les distincts. autres. Ben voilà, mm -hmm. voilà. Donc, il y a eu une émergence d'un nous et les autres mm -hmm. euh, qui n'existait pas, même quand moi je grandissais ici, donc avant, euh, avant notre, le milieu des années 2000. Donc, ce qu'on a voulu mais vraiment inscrire dans le rapport, c'est le fait que pour nous, comme Parti libéral du Québec, c'était important donc, de définir donc, où est-ce qu'on s'inscrit dans ces courants-là. Puis ce qu'on dit, c'est que nous, donc, on, on revendique toujours donc, ce, ce type de nationalisme, d'ouverture, rassembleur, inclusif, qui a permis l'émergence du Québec donc, au cours de la Révolution tranquille, ce qu'on a vu dans les années suivantes, et, et qui n'appartenait pas à un parti politique. Puis, je pense que c'est important de le mentionner parce que par le passé, peu importe la position constitutionnelle, d'un parti, de part et d'autre de la Chambre, les gens pouvaient se réclamer euh, de, de cette ouverture-là. Donc, elle n'était pas euh, prisonnière d'un parti en tant que tel, mais en 2007, euh, avec donc, la, la montée de la DQ. Euh, ce qu'on a vu, c'est certains partis politiques. Donc, on, on vu qu'il y avait peut-être, donc en fait, qu'il y avait un nouveau clivage un, qui s'installait.
5: Voilà, un
6: couloir qui s'ouvrait. Ouais, voilà, mm -hmm. Donc, pour pour l'émergence donc d'une autre forme de nationalisme. Euh, et, euh, et je pense que ça, donne, ça a entaché. Je, 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 le terme est fort, mais je pense qu'on peut se permettre de le dire. Ça a entaché donc le le terme qui devrait être, justement, qui devrait être inclusif, rassembleur, qui est, donc, de favoriser la, la pérennisation d'un État francophone en Amérique du Nord, dont, dont on peut tous être fiers, et un État... Pluriel, euh, libéral avec un petit L, donc, euh, donc qui, qui met de l'avant euh, ces valeurs d'inclusion et ces, ces valeurs de vivre ensemble euh, dont nous, nous nous réclamons. Mm -hmm. Donc, en, étant donné donc, ces nouveaux clivages, c'est important pour nous de nous positionner et de dire ben, en 2023, alors que la question qu'on nous posait, c'est ça signifie quoi être libéral ben, En 2023, bien, ça signifie oui défendre les intérêts du Québec, oui défendre notre spécificité québécoise l'intérieur du Canada, oui nous assurer que notre culture puisse rayonner, et euh, notre culture donc, qui est, oui, francophone, mais qui est aussi anglo-québécoise, donc qui, qui inclut également donc, les, les néo-québécois, euh, qui sont plus néo que ça, là, mm -hmm. à, à l'intérieur de cette identité-là, qu'elle est en mouvance, euh, qu'elle continue de se déployer, mais qu'elle se déploie différemment que ce qu'on voit dans, dans le reste du Canada. Donc, des Québécois de deuxième, troisième génération ne sont souvent pas euh, comme des albertins ou des Manitobains de deuxième ou troisième génération, quand bien même ils partagent le même héritage euh, culturel ou, ou, ou folklorique. Et ça, c'est important de le nommer parce que euh, cette identité-là que nous formons et à laquelle nous contribuons comme donc euh, donc québécois de deuxième troisième génération, ben il faut qu'on soit capable donc de de s'inscrire là-dedans. Puis je pense qu'il y a trop de gens qui ne se reconnaissent pas euh, dans dans l'identité québécoise parce qu'il il y a certains leaders politiques qui ont décidé d'avoir une version plus fermée de ce que ça signifie être québécois. Et toi, québécois. Euh, et puis c'était pour nous libéraux c'était important de dire ben voilà nous notre notre vision donc d'un Québec euh, qui est assumé donc un Québec qui est confiant. Ben ça ça n'empêche pas la l'affirmation et l'inclusion de tous ceux et celles qui se réclament de cette, cette identité-là mmh. et, euh, et nous condamnons ce nationalisme conservateur, ce nationalisme de repli-là qui ne nous représente pas.
5: Mmh. C'est ça que euh, vous avez appelé s'affirmer, rassembler, prospérer euh, et le rapport, il est sur toutes les plateformes, on peut le retrouver sur le, la, la, le, le site du, du Parti libéral du Québec. J'ai une dernière question en, oui. en une minute, c'est que à titre personnel, oui. euh, tu viens de faire un exercice euh, que généralement font les aspirants-chefs ou les chefs parcourir tout le Québec. Je ne vais pas te demander si tu vas concourir à la chefferie du Parti libéral, mais à titre personnel, mmh. Madouanika qu'est-ce que ça t'a apporté de parcourir le Québec et de rencontrer tout ce monde-là
6: Oh, j'ai adoré ça, même si euh, ça fait en sorte que j'ai été un peu loin donc de de mon fils qu'on entend tousser. <rire> bon,
5: je ne voulais pas dire que c'était lui le plus jeune de nos invités, voilà, mais effectivement, donc mm
6: -hmm. je vu que l'information donc mm -hmm. l'invité mystère, donc le très jeune invité mystère, donc c'est c'est mon garçon de 20 mois. Mm -hmm. euh, mais euh, donc, donc donc oui, donc malgré ça blague à part, euh, ça a été un exercice extrêmement enrichissant euh, pour moi donc comme comme nouvelle députée euh, donc donc qui est dans qui est dans qui en était donc, à sa première année de mandat de parcourir le Québec, de comprendre les nuances donc de chacune des régions, Puis ça a été euh, extrêmement enrichissant, mais comme mais comme libéral donc de rencontrer les membres, les sympathisants, les gens qui s'intéressaient au processus, donc pas nécessairement des gens qui avaient une carte en, de membre en règle, mais vraiment donc des gens qui euh, qui, qui souhaitaient s'inscrire dans dans ce processus-là. Puis euh, j'ai j'ai aimé euh, en fait, saisir que, en fait, peu importe où ce qu'on se trouve au Québec, on est en mesure de créer cette unité-là, puis ça m'a confortée dans la rédaction du rapport, dans la co-rédaction du rapport, d'une part, parce que je, je savais qu'en parlant de ce, cette ouverture, cette idée de rassemblement, euh, en fait, que c'est une idée qui percole partout au Québec, pas juste à Montréal, donc souvent dans le gouvernement caquiste actuel, donc, a tendance à faire cette distinction-là, donc, entre Montréal, donc, et les régions, particulièrement, euh, alors que euh, ce qu'on voit, puis ce que j'ai été capable de voir à travers ce processus, c'est que partout au Québec, on est en mesure, donc, de, de faire valoir ce type d'idée là ce type de, bon, de nationalisme-là, ce type de vision très inclusive du Québec, ça m'a rassurée. Mm -hmm. Ça m'a rassurée parce qu'il y a un discours dominant qui nous fait croire l'inverse, puis comme Montréalaise on n'est pas toujours confronté à ça, puis ça m'a Rassuré euh, face au, euh, au type de Québec que moi je souhaite construire comme, comme libéral euh, et au fait que c'est tout à fait possible de le faire, parce que partout dans les régions du Québec, cette vision-là, elle, elle, elle est partagée, elle peut être partagée.
5: Mmh. Merci beaucoup, Madonica Kadek. Merci beaucoup d'être venue nous parler de ce rapport. J'invite les gens à aller euh, regarder ce rapport, j'invite les gens à, à s'intéresser à cette vision du nationalisme que vous mettez en avant. J'avais hâte d'entendre ça, mmh. parce qu'en ce moment, on, on en reçoit là, du nationalisme mmh. le matin, midi, soir, de, oui. de, de, de tous les côtés. Puis il est bien pour nous, citoyens, de savoir, mais finalement, sur quoi vous vous différenciez. Mais voilà, c'est important euh, sur, de, de sur, le définir, le nationalisme. puis je,
6: je, mmh. je mets le point là-dessus. C'est important de le définir, parce que la CAQ s'est approprié ce terme-là sans le définir. Mmh. Nous, on le nomme dans le rapport, puis on se dit, non, c'est assez. Donc, il est temps donc, de déconstruire certains mythes sur ce que ça signifie puis valider qu'on peut tout à fait défendre les intérêts de tous les Québécois euh, et, euh, et mettre de l'avant ces intérêts-là.
5: Merci beaucoup. Je te souhaite euh, bonne continuation. Je sais qu'on va se reparler bientôt. Le rapport est sorti. Maintenant, il faut qu'il soit, euh, voilà, que tout le monde s'en approprie et puis euh, fasse ce qu'il veut, réfléchisse là-dessus. Merci beaucoup.
0: Merci beaucoup, Cyril. Mmh. Les 4 et 5 novembre, le Salon national des animaux de compagnie vous attend au stade olympique. Découvrez-y une impressionnante variété de chats, de chiens et d'animaux en tout genre, en plus de compétitions d'agilité et de spectacles de la Flying Team. Le rendez-vous incontournable pour la famille. Détails au snac.ca.
4: Trésor d'Orient est un programme musical artistique animé par Sami Hilal sur les ondes de CIBL 1015 FM Montréal.
7: There is something about to me you don't know my baby bambola. Oh yeah, Boma yang There is I depth for some tonnet, turn it, I deput it, it, you move for I did with some torneys, I did with some torneys, I did with some torneys, we won't forget last, last. Every day tomorrow I forget my man, tomorrow I can't my man, he died, he couldn't Every day tomorrow I forget my man, tomorrow I can't my man, he died, he said,
2: Toned on I dare I dare You You beside
7: non,
5: je lance juste le truc. Oui, juste pour. Quelle ambiance! C'est pas possible dans ce studio. Vous êtes toujours à l'écoute de Néo-Québec. Il est exactement 13h33. Euh... Merci encore à Madouane et Kakadé. Je vous dis, allez sur le site du Parti libéral du Québec si vous vous intéressez à, ben, à leurs travaux et puis regardez ce qui se passe avec le rapport. Là, je voudrais tout de suite vous parler d'autre chose. Euh, mardi dernier, euh, ben voilà, j'ai eu la chance, grâce à une association, les Amis du Cimetière de, du, du Mont-Royal, de participer au dévoilement d'une plaque, euh, comment on appelle une plaque commémorative en fait. C'est sa, sa plaque commémorative pour euh, euh, une personne, une personnalité noire qui a vécu ici euh, à Montréal. Euh, c'est euh, Shadrach, Shadrach Minkins. Beaucoup de gens ne connaissent pas ce nom-là, mais euh, je vous dirais grosso modo que c'est quelqu'un qui était mis, une personne qui était mise en esclavage aux États-Unis, puis qui a réussi à s'enfuir et est venue s'installer à Montréal. Donc elle a été enterrée au cimetière euh, Côte-des-Neiges-Notre-Dame. Euh, je ne vous parle pas d'une histoire d'hier, là. Hein. Ce n'est pas une histoire d'hier. On est en train de parler de, des années, euh, bien, bien, bien longtemps. Vous allez comprendre. On, on est en train de parler de 1875, c'est vous dire. Euh, donc, il est enterré au cimetière de, de, de Notre-Dame-Côte-des-Neiges. Vous le savez, dans ce cimetière, il y a euh, de nombreuses personnalités qui sont enterrés là-bas. Et puis, cette association, les Amis du cimetière de Mont-Royal, il ils ont un groupe comme ça, d'une centaine de personnes à peu près, qui sont des personnalités, euh, enterrées dans, dans, cette, dans ce cimetière. Et Shadrach Minkins est la première personne noire qui rentre dans, je vais me permettre de dire ça, cette espèce de, de club, mais qui est reconnue vraiment comme une personnalité. Et cette initiative a été possible grâce à... Euh, l'organisme philanthropique euh, article 47 dont on parlera prochainement, ça je vous le promets pour vraiment mettre le, travail, le, le zoom sur le, leur travail euh, mais maintenant le dévoilement de cette plaque là euh, oui derrière il y avait euh, Webster que vous connaissez, que j'ai plus besoin de vous présenter. Vous savez, on dit artiste hip-hop, mais c'est aussi beaucoup. C'est un historien et qui s'est toujours intéressé à, à, à déterrer les histoires. Déterrer les histoires, ça c'est le terme que j'ai utilisé justement pour qu'il nous dise un peu, pour qu'il nous explique qui était Shadrach Minkins et pourquoi aujourd'hui il a une plaque.
2: En fait, Shadrach Minkins est une personne qui est née en esclavage en Virginie, euh, aux États-Unis. Et puis, euh, il a décidé de s'auto-émanciper, de prendre la fuite euh, autour de 1849. Et il s'est réfugié à Boston. Là-bas, il a été arrêté par un chasseur d'esclaves qui l'a amené euh, au palais de justice. Et donc, en 1850, il est passée une loi aux États-Unis, la loi sur les esclaves fugitifs, qui permettait aux gens du sud, aux esclavagistes du sud, de remonter jusqu'au nord, pour arrêter les personnes qui s'étaient enfuies, et ce, avec l'aide du gouvernement. Et donc, euh, Shadrach-Minkins est amené au palais de justice euh, pour euh, être envoyé en esclavage vers le sud des États-Unis, vers la Virginie. Et à ce moment, la communauté afro-bostonienne s'est levée et est entrée de force dans le palais de justice, dans la salle d'audience. Ils ont pris Shadrach-Minkins, ils l'ont sorti du palais de justice et ils l'ont envoyé à Montréal euh, à travers le chemin de fer clandestin qui était cette euh, association de, de, de personnes-là euh, qui aidaient les, les, les personnes asservies à, à s'enfuir. Et donc, Shadrach-Minkins euh, a passé le reste de sa vie à Montréal euh, et décédé en 1875. Et donc, la, la, la vie de Shadrach-Minkins est, est importante parce que, finalement, ça nous montre toute la, la résilience et la résistance face à l'esclavage et surtout, comment une communauté s'est organisée pour pouvoir euh, le, le faire sortir de cette de cette dynamique-là. Et toute la radicalité aussi d'une d'une communauté, parce que l'acte que, que cette communauté a fait était illégal. Et les gens ont risqué leur vie, ils ont risqué leur avenir pour sauver la, la, la vie de cet homme-là. Donc, c'est vraiment une, une histoire qui est, qui est très inspirante.
5: Le public, le grand public, c'est que tu voilà, si tu en as fait aujourd'hui euh, une passion, un métier, d'aller déterrer comme ça et de révéler l'histoire, l'histoire cachée de ce territoire. Comment est, est venue à toi l'histoire de, de Shadrach Minkins
2: Bien, Il m'est venu notamment à travers mes discussions avec l'historien Frank Mackay. Et euh, par la suite, j'ai lu un, un livre écrit par Gary Collison qui s'appelle Shadrach Minkins, qui est à peu près le seul livre qui a été écrit au sujet de, de cet homme-là. Et c'est comme ça qu'on a eu l'idée avec mon père et euh, Marie-France Abastado, qui est à Radio-Canada, euh, de revenir sur les traces de Shadrach Minkins et d'en faire un podcast. Donc un podcast de 10 épisodes qui... Euh, qui revient sur vraiment les, euh, les différentes étapes de la vie de Shadak Minkins. Donc, on est parti à Norfolk en Virginie, et de là, on est allé vers Boston. On a rencontré une historienne à New York euh, du nom de Sylviane Diouf. Ensuite, on est passé par Cambridge, Concord, euh, Lewminster, le Vermont, et euh, Montréal.
5: Je rappelle, ce podcast, il est encore sur la, la plateforme au radio, donc les, les gens peuvent vraiment euh, l'écouter. Est-ce qu'au cours de ce, euh, ce périple-là, justement, que tu as fait avec ton père et avec Marie-France, est-ce que vous avez découvert qu'il y a éventuellement d'autres euh, personnes mises en esclavage qui ont réussi à, à s'enfuir et sont venus à Montréal
2: oui, ben, en fait, euh, même en dehors du, du périple, c'est des informations qu'on qu connaît euh, des gens qui ont, qui ont fui euh, l'esclavage euh, des États-Unis pour venir se réfugier ici à Montréal et partout ailleurs au Canada. Euh, souvent, ces gens, euh, pour la plupart, passaient par Montréal, mais continuaient vers l'Ontario parce que l'Ontario était anglophone et protestant. Ici, c'était catholique et francophone. Et donc, pour plusieurs d'entre eux qui aussi avaient des membres de famille, etc., en Ontario, ben, c'était plus facile euh, la, la, la navigation, si on veut. Donc, plusieurs continuaient vers Toronto, mais certains ont passé le reste de leur vie à, à Montréal et même Québec. Que,
5: quel message, Webster, quel message, notamment la, 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 cette plaque-là, pour le nous d'aujourd'hui?
2: Bah. Ben, pour ma part, ça tombe toujours autour des mêmes messages, c'est-à-dire, ça nous prend des marqueurs euh, afin de mieux comprendre euh, notre histoire afro-locale, c'est-à-dire qu'elle soit afro-montréalaise, afro-québécoise ou afro-canadienne. Et c'est en plaçant euh, justement des plaques commémoratives comme ça, en faisant différentes initiatives, qui nous permettra de mieux ancrer cette histoire-là dans nos consciences et inconsciences collectives, parce que l'information existe, les livres existent, mais il est temps de les sortir des livres pour que les gens entrent en contact avec cette histoire-là et qui nous permettent d'avoir une, une vision différente euh, de notre histoire et de notre passé. Mmh. Et en même temps, de célébrer une personne comme Shadrach Minkins nous permet de célébrer la résistance à l'esclavage. Parce que les gens n'étaient pas que des victimes passives de l'esclavage. Et donc, en mettant l'accent sur la résistance nous permet de centrer la discussion autour des personnes et de leur agentivité.
5: J'ai envie de terminer en te disant « mission accomplie », mais je ne dirais pas ça parce que j'imagine qu'il y a encore d'autres pistes sur lesquelles tu es en train de, de, de travailler pour, pour « déterrer » entre guillemets d'autres histoires.
2: Oui, tout à fait. En fait, ça, c'est qu'une partie. Mais il y a tellement d'autres choses à faire. Et tu vois, comme euh, la semaine passée, quelques jours avant l'inauguration de la plaque pour Chadrach-Minkin, euh, nous avons euh, inauguré une nouvelle plaque pour Olivier Lejeune à Québec. Mmh. Euh, donc, il y a désormais deux plaques pour Olivier Lejeune à Québec. Okay. Et donc, il faut, faut maintenant euh, faire désigner d'autres personnes euh, afro-québécoises, afro-canadiennes, euh, dans les différentes instances gouvernementales, les faire euh, désigner comme personnages d'importance historique, euh, à poser d'autres plaques, à poser d'autres marqueurs. Et ça, tout, tout, tout membre de la population peut euh, envoyer des demandes au provinciales ou aux fédérales. C'est juste qu'il faut bien les documenter et euh, savoir où adresser ces demandes. Mais c'est ouvert à, à tout membre de la population. Donc, j'encourage les gens à le faire et de ne pas attendre que ce soit Rito ou moi ou Dorothy Williams ou Frank McKin qui, <rire> qui continue le mm, boulot. Mm, Je crois mm. que tout le monde doit, doit, doit mettre la main à la, à la patte. Là. Mm, mm, mm,
5: mm. Où trouves-tu? Qu'est-ce qu qui te motive? Où trouves-tu la force? Qu'est-ce qui te motive pour faire ce que tu fais?
2: Ben... Bah, je dirais que c'est l'histoire que j'aurais aimé connaître quand j'étais jeune. Pour ma part, ayant grandi ici, étant né, ayant grandi ici, j'ai toujours été intéressé par l'histoire afro, c'est-à-dire l'histoire afro-diasporique et africaine, euh, mais j'avais aucun référent afro-locaux. Donc, mes références étaient ma comique, c'était les Black Panthers, c'était Medgar Evers, c'était ce qui se passait aux États-Unis, ou encore les grands personnages de, 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 de l'histoire africaine comme Samory Touré ou Eladjo Martal ou Chaka Zulu. Mais il y avait personne pour faire le lien entre ma réalité de Métis au Canada, au Québec, à Québec et l'histoire noire. Et c'est quelque chose que j'aurais aimé savoir dans ma jeunesse et qui aurait contribué à la, la manière dont j'ai façonné mon identité euh, en, en, en ce territoire colonial, tu vois. Mm -hmm. et, et donc, c'est un peu... Ce que je voudrais faire pour les générations euh, suivantes, c'est leur transmettre ces informations-là, ou du moins faciliter l'accès à ces informations-là. Parce que, comme j'ai dit plus tôt, les informations existent, mais parfois il est plus difficile de les extirper des livres dans lesquels elles ont été euh, insérées. Donc, j'essaie un peu de faciliter l'accès pour que ensuite les gens aient un, un, un sens plus, j'ai envie de dire, plus étroit de leur afro canadienité de leur afro québécité
5: Voilà, c'était donc euh, Webster euh, avec qui j'ai euh, discuté un peu pour qu'il nous présente mieux qui est euh, Shadrach, euh, ou qui était Shadrach Minkins. Donc, je vous le dis, il est enterré... Euh, sur au cimetière pardon au cimetière Côte des Neiges alors c'est la section B2 c'est très facile hein, je, je vous le dis c'est très facile d'accès euh, vous pouvez aller voir ça et comme il l'a dit euh, il faut pas attendre en fait il faut que de temps en temps nous mêmes aussi on, on pousse plus loin euh, nos nos réflexions nos actions la volonté un peu de, de sortir comme ça et même d'apprendre un peu sur euh, sur nous mais surtout sur ceux qui nous ont précédés parce que c'est important pour euh, pour la suite Alors, ce mercredi 18 octobre, Justin Trudeau a accueilli les dirigeants des États membres de la CARICOM, qui est l'Organisation internationale régionale, qui comprend 15 pays et 5 territoires d'outre-mer. Il les a reçus à Ottawa dans le but de permettre un renforcement des efforts du Canada dans les institutions financières mondiales. Ça, c'est le devoir qu'il le disait, pour lutter contre le réchauffement climatique qui, on le sait, impacte notamment les îles de la Caraïbe. Euh... Et ça, c'est vraiment ce qu'on a mis en avant. Euh, et puis, euh, bah, évidemment, Michel, Michel Martineau est avec nous. Bonjour, Michel. Bonjour, Cyril. Ce que je viens de dire, ne, ne, comment dire ça, ne dit pas tout, parce qu'il y avait un autre objectif qui était aussi celui bah, de parler d'Haïti, qui et fait oui. de nouveau l'actualité. Et, oui. et bien évidemment, tu t'es penché là-dessus. Oui,
8: absolument. Oui. Donc, l'actualité internationale est dense, voire anxiogène depuis quelques semaines, certes. Euh, mais pour cette chronique donc, je me suis intéressé à ce qui se déroule en Haïti qui fait donc de nouveau l'objet de l'actualité internationale. Donc je vais parler de deux choses. Dans un premier temps, le Conseil de sécurité des Nations Unies a permis en fait le 2 octobre dernier de permettre une intervention multinationale qui sera dirigée par le Kenya. Mmh dont l'objectif, c'est de permettre une désescalade des violences que connaît la Première République noire, donc déjà depuis quelques années, et qui s'est malheureusement euh, intensifiée depuis l'assassinat de l'ancien président Jovenel Moïse, le 7 juillet 2021. Une intervention qui a été notamment demandée par le premier ministre actuel Ariel Henry, mais qui soulève beaucoup de questionnements. Alors, je dis beaucoup de questionnements pour plusieurs raisons. Lorsque je lis en fait les différents articles, les textes d'opinion traitant du sujet, on souligne déjà les, les, les hésitations des membres de la communauté internationale donc, qui ne souhaitent pas reproduire les différents scandales qui ont lieu les années précédentes. Mmh. Je pense notamment par exemple à l'épidémie du choléra importée par les casques de Népalais suite au tremblement de terre de 2010, euh, où on n'avait jamais recensé de cas depuis des, plus de siècles. Et sans compter aussi l'échec des forces internationales, euh, à rebâtir le pays justement après le terrible tremblement de terre donc, de 2010 qui a coûté la vie à plus de 200 000 personnes et donc qui a impacté beaucoup d'autres qui se sont retrouvés sans abri. Mm -hmm. euh, également, lorsque je regarde de plus près, le choix du Kenya, en fait, ça me laisse perplexe. Euh, dans un premier temps, et si on revient à ma chronique euh, d'il y a quelques semaines concernant la langue, le Kenya, c'est un pays anglophone, oui. tandis qu'en Haïti, les langues officielles, c'est le créole haïtien et le français. Mm -hmm. Donc moi, je me pose beaucoup de questions. Déjà, comment les forces kenyanes vont pouvoir communiquer correctement avec les forces de l'ordre haïtiennes Comment ces mêmes forces kenyanes vont pouvoir échanger avec la population pour prendre le pouls de la situation et ainsi adapter leurs décisions dans leur but de permettre une désescalade de la violence dont les, les gangs sont, en, sont aux premières loges est-ce que la force kenyane composée de policiers et de militaires donc, sera en mesure de vaincre les gangs armés et ainsi ramener une certaine sérénité sur le sol haïtien? Mm -hmm. J'ai encore d'autres questions. Est-ce que la population <rire> souhaite véritablement une énième intervention internationale sur son territoire? Est-ce que tout simplement cette mission internationale aura lieu? Car dans le même temps, l'ancien candidat à la présidentielle kenyale Eruku Aoko, mm -hmm. j'espère que je prononce bien, il a déposé en fait une pétition auprès de la haute cour du Kenya pour inconstitutionnalité de l'intervention kenyane. Mm -hmm.
5: Tu n'es pas en fait la, la seule hein, que le choix du Kenya laisse un peu euh, perplexe mais bon ça, on va voir, comme tu le dis, ce oui. que la suite, tu as posé des questions, c'est l'avenir qui nous dira. Disons toutefois que, euh, à côté de ce problème, il y a d'autres euh, ben, problèmes auxquels Haïti euh, fait face. Il y a, dont notamment cet enjeu mm -hmm. euh, actuel là, de, à savoir comment régler le conflit qui l'oppose à la République dominicaine à propos de la construction juste d'un canal. Peut-être ouais. que quand moi je le dis depuis Montréal, là, ça peut faire bizarre, mm -hmm. mais c'est quoi cette histoire
8: alors, donc, pendant que je prête attention à ce qui se passe à, à l'échelle internationale, donc mmh. je, je, je peine à regarder ce qui se passe au niveau de l'actualité régionale haïtienne. Et c'est en fait sur Twitter et Instagram que je découvre, en fait, à mon plus grand étonnement, qu'il y a de nouvelles tensions géopolitiques. Je dis bien nouvelles, je vais en revenir là-dessus tout à l'heure, qui opposent Haïti à la République dominicaine. Donc, comme tu l'as dit, Cyril, en fait, il y a euh, Haïti qui a décidé de construire un canal à la frontière haïtiano-dominicaine, donc qui se trouve au nord donc, de l'île, mm -hmm. euh, précisément à la rivière d'Arabonne, donc une, une rivière qui est malheureusement connue pour le massacre de 1937. Je reviendrai sur cette histoire euh, dans quelques instants. Et donc, la construction de ce canal permettrait à Haïti d'alimenter les agriculteurs de la région et ainsi augmenter leur production. Cependant, vous avez le président de la République dominicaine, lui, qui estime que ce, la construction de ce canal se fait dans des conditions vraiment qui ne sont pas du tout optimum mmh. et parle même d'ailleurs de provocation. Et Louis Sabinader, donc le président donc, de la République dominicaine, qui d'ailleurs se présente à sa propre succession, donc pour 2024... Il a construit il y a de ça quelques temps un mur pour empêcher l'immigration clandestine. Un
5: mur, un mur comme l'autre, on construit l'autre pensée à un mur aux États-Unis.
8: Voilà, donc ça me fait penser justement à un fameux président américain qui mm -hmm. a eu la même idée il y a de ça quelques temps. Mm -hmm. Donc toujours est-il en fait que le canal continue d'être construit, notamment au, au niveau haïtien avec l'aide de la population. Et ce nouvel événement vient pour moi s'ajouter à une liste de tensions qui existent entre les deux pays depuis déjà de nombreuses décennies même depuis leur création en mmh. fait
5: euh, alors c'est vrai depuis la, la colonisation ou on va dire quoi l'occupation l'abolition de l'esclavage et la naissance d'Haïti euh, la république et la république dominicaine il y a toujours eu des tensions diplomatiques xénophobes et ethno-raciales mmh. qui empoisonnent régulièrement les relations entre les deux
8: pays absolument mmh. et donc je vais revenir sur cette fameuse rivière d'Arabonne donc mmh. j'y parlais tantôt euh, pour vous donner un peu le contexte, euh, le 2 octobre 1937, vous avez le dictateur Trujillo, donc de la République dominicaine, qui décide de fermer les frontières pour empêcher les Haïtiens de traverser la rivière d'Arabonne. Et dans cette rivière, il y a un massacre, et je, je pourrais même dire un génocide, qui aura lieu et qui va tuer plus de 20 000 personnes, hommes, femmes et enfants. Leur tort, en fait, c'est de ne pas avoir su prononcer le mot « péhéchil », avec l'accent espagnol. Donc, si nos auditeurs veulent en savoir plus, mm -hmm. j'ai écrit un article de ça euh, trois ans pour mon blog Identité Mais au-delà du fait donc, que la langue, à nouveau, soit un élément explicatif dans ce massacre, il faut comprendre que Trujillo cherchait à créer une nation purement dominicaine. Et pour ce faire, donc, la race va prendre une place très importante dans la construction de la nation. Et toute personne n'ayant pas une peau claire ou blanche est perçue comme un étranger. Mmh. Et donc le massacre de 1937 reste à mes yeux un des pires génocides du 21e siècle qui mérite une meilleure en fait, couverture médiatique pour comprendre la situation actuelle.
5: <rire> en fait, je t'entends et tu, tu rappelles ça, ça, ça c'est quand même quelque chose qui fait un peu froid dans le dos. Mais mmh. si on regarde quand même l'actualité de ces dernières années, mmh. les tensions bon, raciales là, elles perdurent toujours, ça fait quand même 86 ans.
8: Mmh. C'est ouais. ça, c'est ça. Quand j'ai parlé de la construction du mur, donc mmh. il y a déjà ce, ce point-là, oui. il faut quand même revenir, par exemple, à 2013, où le gouvernement dominicain avait euh, décidé, donc avec l'aide de la Cour constitutionnelle, de retirer la nationalité à toute personne originaire d'Haïti, qui était née depuis 1929. Donc mmh. c'est votre grand-père, grand-mère, oncle, tante, père, mère, donc des générations de Dominicains d'origine haïtienne qui se retrouvent du jour au lendemain sans nationalité, sans terre. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs apatrides. être apatrides. Et donc, des familles entières se retrouvent contraintes de retourner en Haïti, un pays qu'ils n'ont jamais connu où certains ne parlent pas un seul mot de créole haïtien ou de français. Alors que, paradoxalement, la main d'œuvre haïtienne sur le sol dominicain ne cesse de croître et représente même une valeur sûre pour le bon fonctionnement de son économie, notamment dans le marché de la production de la canne à sucre ou encore de la banane.
5: Ça, c'est quelque chose de, je dirais, de, de terrible. C'est quelque chose de terrible que, que, que tu racontes. Oui, raconte.
8: absolument. Mais pour moi, en fait, parler d'Haïti, c'est prendre une grande inspiration, dans le sens où il faut s'attendre à se retrouver face à un pays avec une histoire, avec un grand H. Et en temps, le fait qu'Haïti restera un modèle par excellence de soulèvement des esclaves, face à la colonisation et l'esclavage dans le but de, 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 ultime de trouver son humanité sa liberté, mmh. elle est marquée quand même par de grandes blessures. Lorsque j'entends par exemple qu'Haïti, c'est un pays maudit, qu'il y a toujours des déstabilisations politiques, que les cyclones inondations affaiblissent le pays un peu plus, ou encore que le pays soit versé dans le mal avec une pratique abusive du vaudou, je suis un peu agacée. Rien de tout ce qui s'est produit n'est arrivé par hasard. Mmh. Il ne faut pas oublier que la dette colossale qu'elle a dû payer à la France pour connaître son indépendance. Il ne faut pas oublier l'occupation américaine de 1915 jusqu'à 1934 pour soi-disant protéger les intérêts économiques américains, sans compter les dictatures du Valier, père et fils, et bien entendu, la liste continue. La situation actuelle, en fait, c'est le résultat de nombreuses décisions politiques locales et internationales dont la population reste en fait la première victime. Bien sûr, je ne peux pas parler, en fait, au nom de la communauté haïtienne, parce que je ne le suis pas, mm -hmm. mais je reste quand même admiratif devant leur résilience, leur ténacité. Et malgré, en fait, les coups à répétition, la population haïtienne continue d'être égale à elle-même, fière de ses racines, de son histoire, et où les intellectuels aussi, de par le monde entier, y compris ici au Québec, font vibrer sa culture. L'union fait la force. Mm -hmm. La devise de la paix des Antilles a tout son sens. Mm -hmm. Tête collée, comme on le dit si bien.
5: Merci beaucoup, merci beaucoup, Michel. Je, je constate en passant que comment euh, dire ça cette cette rencontre notamment à, à Ottawa mm -hmm. euh, a, a suscité bon on, tu vas me dire comme un peu toute initiative politique a suscité euh, euh, quelques petits remous et tout mais euh, on aura le temps de revenir là-dessus juste après. Merci.
9: Le Bingo de CIBL arrive sur les ondes du 115FM. Courez la chance de gagner 2500$ en prix. Procurez-vous une carte de bingo dans un commerce inscrit sur notre site web et branchez-vous sur le 115FM. Pour connaître le point de vente le plus près de chez vous, consultez le cibl
10: Dès le 20 octobre, on joue au Bingo de CIBL tous les dimanches de 16h. Pour en apprendre et en découvrir plus sur les facettes les moins connues de la musique...
5: Bonjour mon cher Karl Bonjour, bonjour Cyril Comment vas-tu Je vais très bien très Alors bien. le monde du sport et en particulier le football féminin en Espagne oui. a été frappé de plein fouet par un scandale ça c'était après le sacre de, de l'équipe féminine de, de, de soccer euh, lors de la coupe du monde en Australie et en Nouvelle-Zélande au cours de la cérémonie de remise de médailles Luis Rubiales, j'espère que je prononce bien, Alors, président de la Fédération espagnole de football, a, alors j'ouvre les guillemets, hein, les gens ont vu l'image, mais je préfère ouvrir les guillemets, embrasser sans son consentement une joueuse de l'équipe euh, espagnole. Euh, Jenny Hermoso, quelque chose après, comme ça. Exactement. Voilà, c'est son nom exactement. sur les lèvres. Exactement. Je veux dire, tout le monde a vu cette image-là après. Rappelons quand même que euh, ça, l'équipe venait juste de remporter la finale. Là, il y a c'est la remise des médailles oh. et euh, une polémique, bien évidemment, euh, en est née. Et elle est née surtout du statut de la personne euh, impliquée. Oh. Euh, avant que tu nous expliques un peu, voilà, en termes de com, ce que tout ce que ou de relations publiques, qui est Luis Rubiales
10: Alors, euh, Cyril. Luis Rubiales, c'est un ancien footballeur professionnel, pour commencer, avec une carrière plutôt réussie. Il jouait principalement en tant que défenseur central pour différents clubs, hein, comme Levante, Xerès ou encore euh, Alicante. Après avoir pris sa retraite du football euh, professionnel, Rubiales s'est reconverti dans l'administration du football. Et en 2018, si je crois bien, Luis Rubiales a été euh, élu président de la Fédération Royale Espagnole de Football, encore appelé RFEF, mmh. et en 2019, il est élu vice-président de la FIFA, l'instance dirigeante du football international. Mmh. Il a également joué un rôle dans la candidature conjointe de l'Espagne et du Portugal pour l'organisation de la Coupe du Monde, de la FIFA, 2030.
5: Et, et comment dire ça euh, euh, donc, En tant que président de la Fédération espagnole de football, il félicite ses joueuses, ou du moins... J'ai dit les joueuses de l'équipe nationale euh, espagnole. Mmh. Le scandale vient d'où
10: ben, Le scandale vient tout simplement du fait que, comme, comme tu l'as dit tout à l'heure, le baiser a été vu en Mondo Vision. Mais il a été refuté par la principale intéressée. La joueuse a déclaré que le baiser n'était pas consensuel et qu'elle euh, s'était sentie victime d'une agression. Okay Quant à Rubiales, lui, il a d'abord nié tout acte répréhensible avant de présenter ses excuses à Hermoso. Et puis, par la suite, il a été obligé de démissionner de son poste de président de la euh, Fédération de, de la football. Fédération.
5: Ah. En quoi le scandale a été ou bien il est un exemple, je veux dire, de gestion de, de, de crise sur le plan de la communication
10: ben C'est tout simple. Hein. Le, un, le scandale Rubiales, lui, Rubiales, a été une crise de communication et de relations publiques euh, pour la Fédération euh, espagnole de football et l'Espagne. En général, et ce pour plusieurs raisons, je t'explique rapidement. Rubielès mmh. est un ancien joueur de l'équipe nationale, comme je le disais tout à l'heure. Il avait la réputation d'être un leader charismatique et populaire. Cependant, le scandale a révélé une facette plus sombre de sa personnalité et sa gestion de la situation a encore née à sa réputation. Aussi, le scandale a donné lieu à des allégations de népotisme, de corruption et d'inconduite sexuelle. Autant d'allégations graves qui ont soulevé des questions sur la gouvernance de la RFEF et l'intégrité du football espagnol. La réponse initiale de la Fédération de football espagnole à ce scandale a été totalement jugée inadéquate et sourde, parce que Rubiales a nié les allégations au mmh. début et a accusé ses détracteurs d'être à ses trousses. Il a également fait un certain nombre de commentaires offensants et méprisants qui n'ont fait qu'augmenter la controverse. Et puis pour finir, le scandale a éclaté à un moment où la Fédération de football espagnole faisa, faisait déjà l'objet de critiques pour sa gestion du football féminin. Un certain nombre de joueurs seniors avaient précédemment refusé de jouer pour l'équipe nationale en signe de protestation contre le traitement réservé aux joueuses. Et puis le scandale Rubiales n'a fait que creuser le fossé, hein, tout simplement, entre la Fédération de football espagnole et la communauté du football féminin. Mmh,
5: et au-delà de, du milieu du football proprement dit. Je c'est Qu'est-ce Qu qui a eu comme conséquence
10: Le scandale a eu un certain nombre de conséquences négatives pour la Fédération Football Espagnole et l'Espagne. Il a entaché la réputation de l'instance dirigeante et a conduit à des appels à la démission de Rubiales. Il a également terni l'image du football espagnol et a rendu plus difficile attraction de sponsors et d'investisseurs. Outre l'atteinte à sa réputation, la Fédération de football espagnol a également été confrontée à un certain nombre de problèmes pratiques à la suite du scandale. Elle a dû consacrer beaucoup de temps et d'argent à enquêter, sur les allégations et à se défendre euh, contre les critiques du public. Euh, cela l'a détourné de son activité principale, hein, à savoir la gestion du football espagnol. Pour finir, le scandale Rubiales est une mise en garde pour toute organisation qui se trouve au milieu d'une crise de relations publiques parce qu'il est important d'être transparent et honnête avec le public, d'assumer la responsabilité de tout acte répréhensible et de prendre des mesures pour résoudre des problèmes sous-jacents. En ne le faisant pas, la Fédération de football espagnol n'a fait qu'aggraver la situation et apporter atteinte à sa propre réputation.
5: Bonne leçon encore de gestion de, de crise. De crise et de communication. Donc, euh, y aller rapidement, en fait. Exactement. Au-delà du fait que, euh, bon, maintenant, ça, c'est vraiment dans le domaine de relations publiques, gestion de, de, de crise et tout, oui. mais l'acte du monsieur, en soi, euh, sur le plan moral...
4: Euh, ouais, okay. ça n'a pas lieu, lieu d'être.
5: Oui, ça n'a pas lieu d'être. Ouais. Merci, Merci beaucoup. Merci beaucoup,
10: Carl. Merci à toi, aussi. Merci. Cyril.
4: L'Institut Néo-Québec présente le 26 octobre 2023, de 18h à 21h, Les Grandes Conversations Saison 2, avec comme invité spécial Alexander Sinora, consultant en management et cofondateur du Black World Club. Le 26 octobre 2023, au 20 rue Crescent, place limitée et inscription sur Event Drive. Les Grandes Conversations Saison 2, une présentation de l'Institut Néo-Québec. terminer et commencer la semaine, écoutez Cyril Equala et son équipe. Né au Québec tous les dimanches de 13 à 15h sur CIBL.
5: Tu me mets en nom de Léo quand je suis en train d'avaler ma gorgée de café. C'est pas grave. Les cheveux afro, la santé mentale chez les communautés noires, le profilage racial, la représentativité dans le hip-hop au Québec, la masculinité toxique, le colorisme, les relations mixtes, le féminisme, le vaudou, l'adoption interraciale, la discrimination médicale. L'homosexualité dans les communautés noires, le métissage dans les communautés noires, l'éducation à la sexualité, Black Love, l'amour noir, l'utilisation du mot haine. Permettez-moi de reprendre ma respiration. <rire> Permettez-moi de reprendre ma respiration. Ces thèmes, en fait, ce sont des thèmes que je viens de vous, euh, de vous lire, sont euh, les thèmes qui sont sortis de. Euh, des deux têtes de, des invités que j'ai devant moi euh, vous avez tous entendu parler de cette euh, série sauf si vous habitez sur la planète Mars, c'est pas de mentir <rire> pas de mentir qu'on a vu euh, qu'on voit sur Ici Tout TV euh, qui est arrivé comme ça puis boum, il y a eu la saison 1 et là on est en pleine saison 2 les deux auteurs de cette série ils sont devant moi je vais commencer par la plus connue, celle que j'ai envie d'entendre aujourd'hui. Bonjour, Béatrice Gravel. <rire>
3: Bonjour.
5: Bonjour, ça va D'accord, ça va. Ça va. Je, il faut, il faut vraiment être là. Voilà, C'est ça. Et Shelby. Oui, Jean-Baptiste. Un
11: peu moins connu, mais ça va. Je, je peux qui, prendre cette position voilà, sans problème.
5: Qui est, oui, la comédienne. On va oublier euh, la comédienne qui est celle qui anime cette série. On va aussi l'oublier parce que là, c'est les auteurs que je vais entendre. Merci d'être sorti sous ce beau temps qu'on a à Montréal pour venir nous parler de cette série. là pas de mentir, deux saisons. Je viens de citer les, les, les thèmes. Là, quand on les cite, vous les entendez comme ça. Ça vous fait quoi?
0: Oh, oh, my God! On est tellement fiers de, de, ce, on est tellement fiers de ce projet. Ça, ça vient vraiment du cœur. Mm -hmm. Puis c'est des sujets qu'on aborde beaucoup, Béa et moi,
11: dans nos conversations un peu quotidiennement. Donc, de savoir que le Québec a accès... À euh, ces réflexions-là, sincèrement, non seulement ça nous touche beaucoup, mais on trouve que ça, ça démontre l'avancement euh, au niveau des réflexions au Québec.
5: Mais alors, entre vos conversations privées, comment ça arrive à être une, une série Comment, comment on en arrive là? Comment vous vous dites, mais tiens, euh, l'idée, ça a été quoi? On discute, puis on s'est dit, quoi, est-ce qu'on fait un genre de talk show? Comment cest Ben,
11: dit? en fait, j'ai rencontré Béatrice il y a 10 ans. Mm -hmm. <rire> on se lève bientôt nos 10 ans d'amitié. Et euh, on avait travaillé ensemble sur divers projets, puis j'adore son éthique de travail. Béatrice travaille vraiment super bien. Et... Euh, euh, un peu avant euh, George Floyd, euh, peut-être un an avant, euh, j'avais une idée de... Je voulais commencer à animer. Puis j'avais une idée, euh, justement, euh, qui, beaucoup qui a beaucoup évolué, qui est devenue « Pas mentir » aujourd'hui. Puis j'en avais parlé à Béa. Puis euh, j'ai dit, hey, euh, si y a une personne avec qui je voulais le développer, c'était vraiment elle. Elle a embarqué directement. Puis de là, euh, c'est transformé « Pas mentir ». Puis au niveau des sujets, ben on se disait, nous, de quoi on discute, qu'on trouve que, qui, qui, qui pourrait permettre d'ouvrir un peu les horizons au niveau des discussions, puis au niveau des différentes réalités vécues au Québec, ben, c'est à, euh, à travers les sujets présentés dans mmh. Pâques Mais, mais
5: Béatrice, tu te définirais, parce que j'ai dit, bon, chez lui, on connaît, comédienne et autres mais toi, tu définis comme quoi? Scénariste? C est, c est... Euh, en
0: fait, je suis journaliste, oui. recherchiste
5: et scénariste. OK. Oui. J'ai ai, ai aimé les deux premiers mots que tu as dit, là. Révis <rire> ça, un <attends>. peu. <rire> tu es...
3: Journaliste. Je... Oui. Recherchiste. Oh,
5: c'est bon, ça. <rire> <rire>
11: Ça vient chercher, hein? ouais, ah, c'est exactement dans tes cordes, Tu as compris, j'ai hein? tout compris.
5: D'accord, euh, donc voilà, vous, vous décidez, euh, mais quand vous en discutiez, vous en discutiez comment
11: Oh my god, Béa et moi on se fait euh, souvent des soirées, euh, en fait des week-ends que j'appelle... Euh, « Lazy weekend, mm -hmm. puis on, on mange, on parle, on dort, on se réveille, mm -hmm. on mange beaucoup. Ça, ça, genre, on adore manger, ça c'est comme une activité qu'on fait beaucoup ensemble. Et euh, comment on aime vraiment ça <rire> manger. Et euh, au niveau des sujets, on se dit juste, nous, est -ce qui, pas non, non seulement ce qui nous touche, mais ce qu'on remarque qui circule beaucoup au sein des communautés afro, mais qui n'est pas mis de l'avant pour tous, ben, on est comme, ça est, définitivement, il faudra, faudra aller là. Tu sais. mm
5: -hmm. Alors, vous avez lancé cette euh, série Bon, il faut que je, je dise hein. Et puis je dis avec beaucoup de fierté Roulement de tambour, parce que moi j'ai pas su à la saison 1
11: Oui, Je, oui. je
5: vais le dire, j'ai pas su à la saison 1 Et
11: tu as très très bien fait ça
5: série Et, Merci, vas-y flatme flat Oui, tu as
11: très bien <rire> fait ça, c'est un épisode incroyable Sur le colorisme non, Sur le colorisme. Oui, J'invite tout le monde qui nous écoute aujourd'hui à aller regarder ça
5: Et alors Ce que j'ai observé, c'est que sur la deuxième saison Là, vous êtes allé un peu plus loin. Parce que la première saison, bon, on s'essayait, on voyait comment ça allait réagir. Il y a eu un accueil, j'imagine. Moi, j'étais moi, surpris par l'accueil. Comment vous, vous avez vécu l'accueil En passant, il y a eu un, un Gémeau.
11: Oui, sur la
5: première saison. Comment vous avez. L'accueil d'abord, comment vous l'avez pris Quand, Comment vous l'avez vécu oh Est-ce que vous vous attendiez à ça
0: Est-ce qu'on s'attendait à ça Non, je pense que c'est toujours une surprise, mais ça a tellement été un projet de cœur, comme j'ai dit. Donc, euh, non, on était tellement heureuses de, 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 de l'accueillir.
5: Pour vous, c'est quoi comme un coup d'essai? C'est on va essayer, on, on a proposé ça à une chaîne de télé, elle accepte, puis voilà, c'est ça?
11: Ben, sincèrement, tu vois... <rire> Après ça, je ne sais pas
5: si c'est mon côté qui...
11: Okay. <rire> Les chemins de vie. On va calculer ton chemin de vie après, Cyril, OK? Mon okay. chemin de vie, c'est le numéro 1. Le chemin de vie de Béa, c'est le numéro 3. C'est le oh, numéro 3, ça, right? Ça, ouais. ça commence. Voilà. Et euh, je ne sais pas si c'est mon chemin de vie, mais moi, je sentais qu'on était là au Québec mm -hmm. et que les gens étaient prêts à recevoir ce projet-là. C'était le bon moment. C'était mm -hmm. le bon moment. Mm -hmm. Je sentais que ça allait... J'étais pas... Il y, y a eu une, une magnifique réception, mais je n'étais pas tant surprise. Dans la mesure où je me disais... On est rendu à avoir ce genre de discussion-là. Mmh. C'est important et euh, ça change pas qu'on était super heureuse et que je suis très reconnaissante mmh. de ça. Mais euh, au niveau de la réception, je pense que vu nos différentes personnalités, Irden, Skitty et moi-même, tu sais, on, on est des les personnalités, animateurs, les animateurs, mmh. les co-animateurs avec qui j'anime ce show. Est, mmh. est, on est vraiment euh, même dans nos façons de communiquer, on, le plus possible dans la bienveillance, dans l'amour, dans l'ouverture. Donc puis après la COVID et tout, j'ai l'impression que tout le monde a besoin de ça. J'avais comme une bonne... Euh, je me disais que ça, ça avait des bonnes chances de fonctionner.
5: Mmh. Oui, mais c'est ça. Après la COVID, bon, les gens avaient besoin de ça. Le problème, c'est pas le problème. Moi, ce que je trouve là, l'originalité, c'est que vous avez mis devant le public des questions qui, jusqu'ici, étaient... On va le dire très honnêtement tabou ou très silencieuse dans les communautés noires, hein? parce que quand euh, bon les cheveux afro ça c'est les filles et les cheveux comment on fait les cheveux bon les hommes aussi commencent à, à avoir Mais ces les problèmes là dreads, voilà c'est ça perçu, ouais. mm -hmm. les stéréotypes euh, voilà la santé mentale ça on en parle beaucoup puis souvent on dit ah oh, c'est tabou là vous l'avez sorti vous avez mis ça en avant euh, le profilage racial le thème qu'on connaît la représentativité dans le hip-hop, là, on était encore dans le, 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 je veux dire, plus ou moins le léger. Euh, je ne vais pas tous les citer parce que je veux que les gens aillent voir ça. Mais là, on passe directement, on attaque avec l'adoption interraciale. C'est un thème, personne n'a trop envie d'en parler parce que… En fait, dans la deuxième ça saison, c'est comme s'il y avait une volonté de votre part, c'était de dire, ben là, on va aller avec les sujets un peu malaisants et on va les pousser à la réflexion.
0: Mmh. Je... Ben, Ou pensais, alors,
5: comment vous avez fait? C'est ça?
0: Mais la première saison, je pense qu'on voulait vraiment mettre la table, donc y aller avec des sujets plus... Euh...
5: Oui, c'est ça, te rapproche du micro <rire> Qui y avait des <rire> sujets plus...
0: Des sujets un peu plus légers. Mm -hmm. ben, c'est pas tant léger. Peut-être plus léger, mais accessibles. Oui, plus accessibles, ouais. exactement. Mm -hmm. C'est ça. Donc, euh, le deuxi... la deuxième saison, c'est des thèmes plus complexes, plus tabous, plus délicats. Euh, on sentait qu'on qu pouvait y aller. Mm
5: -hmm. Alors là, vous avez trois animateurs. En passant, c'est réalisé par euh, euh, Marilyn Cook. Euh, vous avez trois, je, je vous dis ça pourquoi, parce que ça va pousser tous, toutes celles et tous ceux qui nous écoutent à aller googler. C'est qui Marilyn Allez oui. voir, Elle allez voir cette équipe, oui. allez, allez voir, vous allez, vous allez vraiment être charmé par ça. Euh, comment dire, là vous avez lancé la, la seconde saison, il y a vous les trois animateurs, vous, vous le faites, moi c'est les invités. Est-ce que vous avez eu euh, du mal à convaincre les gens de venir parler de certains thèmes
11: la, après la première saison, les gens nous écrivaient
5: pour participer à la deuxième oui.
11: saison. Oui, non, ça a vraiment à pas été... À cause du succès. Le succès, mais aussi, je pense, le, le, le safe space qu'offre mm -hmm. Pat oui. C'est tellement des sujets qui sont difficiles parfois d'aborder, et j'ai l'impression que d'avoir vu que c'était possible de discuter, puis d'échanger sur ces sujets-là, sans qu'on tombe dans des tensions particulières, ben, ça a mis les gens en confiance, puis il y a plusieurs personnes qui étaient très ouvertes à venir à, venir à cette saison-ci. Mmh.
5: Béatrice, quel est le sujet le plus difficile, qui a été le plus difficile pour toi?
0: Le plus difficile pour moi? Oui,
5: est en euh, termes de conception, euh, quel est le sujet qui a été le plus difficile?
0: L'utilisation du mot M.
5: L'utilisation du oui. uh -huh. Pourquoi?
0: Euh, parce que c'est encore très délicat, c'est encore un débat dans la société. Donc, euh, il y a... Je ne sais pas si... <rire> oh oui, non, non, mais mais ouais.
5: non allons-y, parce que difficile en quoi C'est dire... Et je m'explique, là, par mm -hmm. exemple, on est en train d'en parler. Euh, même au sein mm -hmm. des communautés noires, il y a des pour, il y a mm -hmm. des contres. Donc, pour toi qui, qui, voilà, qui veux mettre ce sujet, pourquoi c'est difficile?
0: Mais exactement, il n'y a pas de consensus au sein de la communauté noire. Donc, euh, c'est quand même très délicat. <rire> mais c'est pour
5: genre. ça, moi, j'admire, franchement, j'admire votre travail. C'est de pousser ces, euh, ces communautés, pardon, là je commence à mettre un peu trop de passion, là il faut que je redescende, mais c'est de pousser ces communautés à débattre de choses qui la concernent. Ça fait mal, on n'est pas d'accord, mais il faut en débattre. Mais pas d'attendre nécessairement que ce soit les autres qui débattent à notre place. Et moi, c'est ça que j'ai trouvé euh, euh, merveilleux. Je vois que j'ai l'approbation de, 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 de... Voilà, j'ai l'approbation <rire> de Michel. Palina n'arrête pas de prendre des notes. Ça, je vous le dis en passant, elle, c'est prendre des notes. Mais, mais, mais c'était vraiment, je, je trouve ça très original d'avoir poussé ces communautés-là à débattre de, de ça. Toi, Shelby, quelle a été... Tu sais pas, est-ce qu'il y a un sujet ben, Je
11: pense sincèrement que ça a été l'épisode le plus challengeant pour Béa et moi. Là. Ah ouais, ouais. Oui, parce qu'encore une fois, c'est ça au niveau du consensus. Euh, aussi... Est-ce que c'est lié
5: à quoi? C'est générationnel peut-être? C'est à cause de, de votre, euh, votre âge? Euh...
11: Euh, non, j'ai comme l'impression que c'est un sujet très chaud. Mm -hmm. C'est un sujet très chaud, c'est un sujet qui fait encore mal aujourd'hui. Mm -hmm. Donc, comment t'en parles sans blesser? Comment t'en parles sans trop pousser? Comment ne pas se mentir tout en mmh. disant les vraies choses mmh. c'est un sujet qui était quand même... Et aussi, on, on s'est rendu compte, euh, oui, il y a certaines personnes des communautés afro qu'on puisse prononcer sur le sujet, mais sur des plateformes de personnes euh, non noires. Mmh. Donc là, d'avoir un, un, un espace où est-ce que c'est des animateurs noirs qui parlent avec des, des, des professionnels, des spécialistes de la communauté qui viennent en parler, ça, on trouvait que c'était vraiment important. Et... Euh, de trouver les bonnes personnes aussi pour venir en parler. Ça aussi, ça a été euh, un élément super important pour nous. Donc, euh,
5: mmh. voilà. D'avoir les différents points de vue, en fait. Mmh. Moi, il y a eu, effectivement... Bon, il y a, je ramène à là où moi, j'étais. désolé hein. Mais il y a eu, à la saison 1, il y a eu le colorisme. Oui. Et j'ai beaucoup aimé aussi le métissage dans les communautés noires, dans la saison 2, parce oui. qu'il y avait comme une espèce de continuité.
11: Ben, moi, sur la continuité, c'était du colorisme au black love. Pour moi, le colorisme okay. ouvrait... À la, à, à, pas la, en saison 1, on n'aurait pas pu présenter euh, le Black Love. C'est mm -hmm. trop... In, pas in your face, mais il faut comprendre certains enjeux pour comprendre la pertinence mm -hmm. du Black Love. Donc voilà. Mm -hmm. Mais oui, en effet, il y a quand même mm -hmm. un lien à faire définitivement avec... Il y a, y a, avec, euh, y a définitivement c est, c est avec les, moi, les messages. Il
5: ouais. y a des sujets là, il faut, faut aller... les Surtout la saison 2. C'est fait de, de telle belle façon que... Euh, à moins d'être... Euh, oh non, Cyril, pas de jugement de valeur. À moins d'être... Euh, <rire> J'aime
11: ça, se reprend en hein. temps réel. Non, non, c'est ça. C'est-à-dire
5: que... Non, non, il faut...
1: De
5: de et, et, il faut... Non, non, sans être véritablement... À moins d'être coincé quelque part dans la vie, il faut avoir une ouverture d'esprit et aller regarder ça. Regarder ça avec les plus jeunes, si vous en avez autour de vous, regardez ça avec les plus jeunes parce que ce n'est pas des sujets... Vous ne les avez pas présentés de manière intellectuelle, mais vous n'en avez pas non plus fait... Euh, des choses très légères. Mmh. C'est-à-dire que mmh. c'est... Bon, à part le rire de Shelby, hein, Béatrice, je pense que toi <rire> tu le connais.
3: Qu'est-ce qu'il a ah... montré Qu'est-ce qu'il a montré
5: Tu sais, il est comme le rire d'un de, de, artiste décédé aujourd'hui, mais que j'aimais beaucoup, c'est Manu Dibango. C'est un rire qu'on reconnaît. C'est quand mmh. tu ris là, on sait que voilà, c'est ça. Donc, à part elle qui rit, bon, hein, entre temps, là, c'est dans, dans les J'adore rien, c'est rien, Mon... c'est bon pour la santé. C'est très bon, c'est voilà. très bon. c'est très bon. Euh, pourquoi le diffuseur vous a dit go pour une saison 2
11: Eh, Cyril, tu as vu le rayonnement de la saison 1, donc tu n'aurais oui. pas donné le go toi-même. Eh, <rire> hey, tu me fais sortir, attends, tu me poses vraiment la question, tu me regardes dans les
5: yeux, tu me poses cette question. Non, non, c'est vrai. Alors,
11: tu vois la réception tu vois les gémeaux. Mm -hmm. Tu vois à quel point euh, c'était partout, là. tout le monde le repartageait. Et qu'est-ce que je trouvais intéressant, c'était que ce pas simplement des personnes, des communautés afro. Tout le monde se sentait concerné. Mm -hmm. Et ça, pour moi, on a mission accomplie. Mm -hmm.
5: Alors, parlons de l'équipe. Donc, on a, je, je dis encore, Irdens uh, uh, et Katie et si, qui, qui t'accompagnent. Katie Antoine qui t'accompagnent à, à l'animation. Il, il y a Marilyn Cook et toute l'équipe euh, euh, autour d'elle euh, pour, euh, comment dire ça, accompagner ça. Je voudrais que euh, vous preniez chacune un petit 30-45 secondes pour dire aux gens pourquoi il faut aller regarder euh, cette série-là. Euh,
11: c'est une bonne... Euh, on m'a posé cette question, euh, j'ai eu une entrevue cette semaine euh, et je, je vais donner la même réponse parce que je trouve que c'est ce que je pense. Pour avoir une meilleure qualité de vie, oh. pour être plus heureux, pour mieux comprendre la société dans laquelle on est, pour mieux avancer, pour mieux cohabiter, oh. on est, je l'ai dit à la saison 1, on sait quand est-ce qu'on arrive, on ne sait pas euh, quand sera le moment de partir. Donc pour moi, c'est vraiment super primordial que euh, les gens... C'est ça, prennent le temps d'avoir de, de, une meilleure qualité de vie, qu'on puisse cohabiter vraiment euh, sincèrement, généreusement, euh, avec beaucoup de bienveillance et d'amour. Ben, mmh. Je pense que, pas de mentir, c'est un, un bel outil pour ça. Je ne dis pas que c'est l'outil, mais c'est définitivement un bel outil vers ce
5: cheminement-là. Mmh. Béatrice.
0: Oh, mais Michel, lui, a tout dit, mais je pense vraiment que c'est fait euh, avec écoute, bienveillance, franchise. Puis le but, c'était vraiment de créer un pont entre les cultures. On le dit tout le temps. Mais. Mission accomplie, je pense. Mm -hmm. Oui,
11: parce que les gens qui nous contactent, c'est des personnes, encore une fois, autant noires, euh, asiatiques, peu importe le pays, africains, peu importe le pays, arabes, peu importe le mm -hmm. Tu sais, on a vraiment euh, des feedbacks de partout, là. Mm -hmm. Donc, euh... mm -hmm. oui. Euh,
5: je vous ai dit pour la saison 1, il y a, Et vraiment vont m'en vouloir, c'est pas grave, mais il y a beaucoup de thèmes, mais allez voir l'épisode sur le colorisme. Et la saison <rire> 2. En termes de, de, de réflexion, euh, il y a l'adoption interraciale. C'est un
11: épisode qui t'a beaucoup touché, Cyril L'adoption interraciale,
5: oui. oui. Oui, parce que je, je, je m'y intéresse depuis un moment. J'essaie un peu de, 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 comprendre. De, de comprendre, de vouloir travailler là-dessus. Je n'ai jamais eu l'occasion. Et quand j'ai vu cet épisode-là, j'ai je, je, voilà, je, je compris. Puis, surtout les personnes que vous avez... Euh, Casté, tiens, je vais parler comme quelqu'un qui connaît cette industrie-là. Les <rire> personnes que vous avez casté sont de profit complètement différents Et c'est très intéressant, leur perspective et tout. C'est vraiment quelque chose d'intéressant. Par exemple, vous avez fait venir euh, la, la metteur ah. en scène pour Brigitte Poupard. Voilà, moi je ne l'attendais pas du tout. Et, et là, comment elle, 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 elle en parle avec euh, cette espèce, vous avez utilisé le terme, cette espèce de bienveillance, cette espèce de... En fait, il y a Donc beaucoup de sérénité. De ouais, mmh. c'est ça. Il y, a, il y a une sérénité, une prise de, de responsabilité sans sentir le moindre... Il n'y a jugement. pas de jugement. Voilà, il n'y a pas de jugement. Ça, ça c'est vraiment un, un, un épisode qui m'a touché. Donc, je parle de ça, le vaudou, l'adoption interraciale, la discrimination médicale. Vous savez, on avait reçu, oui, on reçu le, le, le docteur Oui, voilà. Oh on m'avez oh. reçu. Ben oui, mesdames, oh. ben oui, Jésus. C'est ça. Ah, oui, ça bon. Chaque fois que tu fais tes recherches, Béatrice, regarde derrière toi si je suis pas en train de regarder. Oh, hein, est pour dire on est là, on est là, il y a ça. Donc euh, voilà, l'éducation, la sexualité, euh, le métissage, je l'ai, je l'ai déjà dit. Et puis profitez-en, remontez vers la saison 1 C'est sur ici tout TV, c'est gratuit. C'est gratuit.
3: Mmh.
5: Vraiment. C'est gratuit. Il
11: n'y a aucune raison. Il n'y a
5: pas de. C'est gratuit. C'est 20, 20 minutes en par en épisode. En là, là, ça, euh, euh... Bien réalisé belle ambiance vraiment euh, allez-y allez regarder ça et puis euh, voilà écrivez -le. On, on part sur une saison 3
11: il faut bon je sais pas ou alors on, on... pense à
5: on est sur d'autres projets mm -hmm.
11: On a d'autres projets, mais on, au niveau de, de la saison 3, on aimerait définitivement, parce que clairement, il y a des sujets qui n'ont pas encore été, y en a encore plein. Il y a plein de sujets en qui n'ont en pas été. Ce n'est pas ça qui manque.
5: Mais voilà, allez, entre deux vacances, là, penchez-vous. On sur, se souhaite ça, souhaitez-le. Euh, voilà, souhaite, voilà. voilà, souhaitons <rire> ça, mais, mais je pense que ça, ça, ça vaut vraiment la peine. Euh, mais vraiment, merci. Merci d'être venu en parler, parce que je voulais... Pas ceux qui sont devant je voulais vraiment voir un peu la mécanique derrière comment est ce que comment est ce que ça se fait donc maintenant si vous cherchez quelqu'un pour vous développer une idée elle n'est pas exclusive à shelby shelby peut nous la priéter de temps en temps <rire> béatrice vous avez des projets à développer <rire> béatrice Gravel est là allez-y oh, cherchez là oui, oui, elle, oui est, est, elle, est... Est, elle
11: travaille très très bien et travaille
5: et <rire> voilà elle fait bien la job c'est oui. ça aussi oh, c'est est est ça c'est ça oh, ce qu'on fait oh, ici c'est de, 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 de valoriser nos de valoriser nos talents et eh bien voilà, son travail, vous le voyez sur, les, sur ici tout tv Et d'ailleurs, voilà.
11: elle a une série, Béatrice ne va pas se mettre de l'avant de cette manière, okay. mais il euh, y a Pourquoi tu restes, oh. qui est une série que, documentaire que j'anime, qui oui. sort le 16 novembre, et c'est Béatrice qui l'a écrit. C'est une idée de Tiphaine de Réer. Euh, qui, a été qui, sort le 16 qui sort le 16 novembre.
5: Alors, Béatrice, Elle a tu, tu vas, autrices, tu, tu, vas tu vas donc revenir ici nous parler ah, de ça. Merci des... à vous, mesdames. <rire> merci beaucoup, euh, Léo. Mon patron me met déjà de la musique dans les oreilles pour ah, me parfait. dire que c'est sur Télé Québec. Me merci. Okay. <rire> non, sincèrement, merci à vous. Donc, merci. pas de mentir sur ici tout TV, c'est gratuit. Allez-y. Merci à vous.
11: Merci, Cyril. Merci. Merci.
0: Les 4 et 5 novembre, le Salon national des animaux de compagnie vous attend au stade olympique. Découvrez-y une impressionnante variété de chats, de chiens et d'animaux en tout genre. En plus de compétitions d'agilité et de spectacles de la Flying Team, le rendez-vous incontournable pour la famille. Détails au snac.ca.
4: Ah, oh, la bouffe! Sophie Ginoux et Gilles Dameneux mettent la table pour vous servir tout ce qui se passe dans l'industrie. Au menu, les chefs, les artisans, les producteurs, les initiatives alimentaires, tous les développements autour du mouvement vegan, les solutions au gaspillage, découverte des produits locaux, les tendances et les événements à venir. Plaisir gourmand. Tous les mardis, 18h.
0: CIBL, au cœur de la bouffe. Chez hein? Yannick
6: On sait que la loi, c'est pas toujours facile à comprendre.
0: Mais nous sommes là pour vous aider à y voir plus clair.
6: Alors arrête de tourner les coins ronds. Et
0: renseigne-toi avec angle droit.
6: Chaque mardi de 11h à 11h30. Sur
0: CBL au
6: 101.5. C'est un rendez-vous. Parce que savoir... C'est
0: pouvoir.
4: Pour terminer et commencer la semaine, écoutez Cyril Écoala et son équipe. Né au Québec tous les dimanches de 13 à 15h sur CBL. Voilà,
5: on est dans le dernier, euh, le dernier tour de notre, de notre émission. Je vous ai dit en introduction, on allait parler de santé, mais précisément de santé féminine. Et chaque fois que je la reçois, ben, je ne sais pas si je dois dire que c'est un plaisir. C est, c est, bref, on, on marche, on, on avance, on marche ensemble et tout. Euh, et aussi Sidibé, bonjour salut. Comment vas-tu
9: ça va, je ouais. suis dans ma campagne euh, électorale. <rire>
5: oui, campagne électorale pour la, la quatrième, t'es tout de rose vêtue, moi de sensibilisation, c'est ça. ça, moi en du tout, cancer. En toute
9: discrétion.
5: Voilà, mais de manière toujours efficace. Euh, donc là, tu, tu, invites, tu nous invites le 4 novembre dans quelques, dans quelques jours pour la quatrième édition du Fibrom-D euh, un jour que tu as lancé comme ça, c'est devenu ça rentre dans les habitudes chaque 4 novembre Grosso modo, c'est ben ouais, consacré au Fibrom, parce que dans les annonces, les gens l'ont vu, pour ceux qui ne te connaissaient pas, mais ça m'étonnerait. Euh, Présidente et fondatrice de cette association Vivre sans Fibrom, euh, une cause qui est, qui est devenue une cause, une cause que tu portes euh, mmh. sur tes, tes frêles épaules, mais tellement solides de, de, depuis quelques années. Effectivement. Mmh. Voilà. Euh, on est, je, je me rappelle que la première édition, c'est 2017 ou 16, hein, c'est ça 2017. 2017. Euh, quand tu dis -D, mmh. pour ça consiste en quoi mmh. pourquoi, pourquoi un Fibrom d ouais.
9: J'avais besoin de réunir plusieurs professionnels de la santé. Euh, moi, je ne me suis jamais dit que j'étais une experte du fibrome Je suis experte de ma vie, mmh. mais sur un enjeu que je ne connaissais pas, j'avais besoin justement de m'outiller de crédibilité auprès des professionnels et aussi de parler d'une seule voix. D'ailleurs, c'est la thématique de cette conférence-là pour tout simplement réunir nos forces autour de cette cause-là. Euh, les... Aujourd'hui, maintenant qu'on est en 2023, on sait ce que c'est que le fibromètre terrain. Quel a été
5: ton travail depuis ces années-là
9: mm -hmm. Au début, on était au stade de la sensibilisation, l'information. Là, on passe à l'action. Mm -hmm. Concrètement, qu'est-ce qu'on fait maintenant mm -hmm. Et c'est un peu ça, c'est vraiment d'avoir cette réflexion commune pour mettre en place vraiment des choses qui permettraient aux femmes de se sentir bien et mieux dans leur corps avec un diagnostic de fibre. Mm -hmm.
5: Tu dis que tu étais au stade de la sensibilisation, de l'information et de l'action. Est-ce que la sensibilisation, l'information, ces deux étapes-là, est-ce que tu penses que tu as atteint ton objectif avec l'association Pas du tout. Mm -hmm. <rire>
9: Du temps. <rire> okay. Sinon, je ne serais pas là aujourd'hui.
5: Euh... C'est ça. Qu'est-ce qui. Oui, on, on en parle souvent en privé, mais, mais je veux que les gens t'entendent de dire. Qu'est-ce qui pose encore problème à la sensibilisation Parce que ce n'est pas les moyens. Si tu, bah, tu as essayé, tu mets beaucoup de moyens ouais. en œuvre pour sensibiliser, pour informer là-dessus. Pourquoi il y a. Est-ce que je, je dois parler de réticence
9: euh, Oui, tu peux. Oui, pourquoi il ouais. y a réticence euh, tu peux parler de réticence, mais je te dirais, et que ça, c'est un terme qui m'est venu quand j'allais sur le terrain et que je sentais que les gens ne captaient pas, la conscientisation. Mmh. Conscientiser les personnes, lambda, monsieur et madame, à se dire, regardez là, on vit une catastrophe là, euh, sur le plan médical, d'un problème, on ne connaît pas les causes, qui peuvent poser vraiment des, des problèmes très handicapants. Les traitements sont quand même assez limitants. Qu'est-ce qu'on fait mmh. On se réveille quand et comment Et de ça, en fait, la sensibilisation a fait en sorte que, oui, on en parle, mais tu sais, c'est un peu dans se dire, oui, mais ça ne me touche pas, donc ça ne me concerne pas. Tu sais, Cyril École, et, et tu es le parfait exemple, tu n'es pas, tu... Tu pas une femme, tu mmh. n'as pas des turistes, mmh. et pourtant, tu portes la cause. Mmh. Et ça, aujourd'hui, c'est un exemple que je mets en avant quand une femme me dit, mais moi, ça ne me touche pas. On est dans la prévention. On est dans le jour où ça va t'arriver, il sera trop tard. Donc, anticipons, faisons cette sensibilisation aussi auprès de nos jeunes, auprès des élus, pour mettre des choses concrètes en place. Sans enlever aussi euh, le facteur culturel, qui mm -hmm. peut être un obstacle. Un et, obstacle, oui. Et là, on est dans la réticence. Et ça, je le vois, où ces femmes gardent ça pour elles. Tu sais, euh, gardent, Et au-delà du fibrome, hein, des traumatismes, des fausses couches, des avortements. Euh, on peut aller loin dans, justement, les traumatismes qu'une femme peut... Peut, peut vivre et c'est pour ça justement que et je vais faire le parallèle avec l'espace Fibromel le local qu'on a qu'on qu loue actuellement. C'est ça dans Schlag mm -hmm. qui permet de réunir justement ces femmes-là dans un espace sécuritaire où la parole sera libérée libéré, euh, avec des professionnels justement qui pourraient les accompagner.
5: OK. Donc il y a encore il y a pas encore, il y a cette réticence-là à sortir, à, à parler. Oui, bon, là tu, 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 tu as parlé de moi, mais je pense qu'il y a des figures beaucoup plus, euh, beaucoup plus connues qui peuvent faire un certain nombre de choses. Tu n'es pas encore parvenu jusqu'ici à trouver, euh, parce que j'ai envie de dire, quoi, c'est un problème de porte-parole J'imagine, je ne le leur souhaite pas, mais il doit sûrement avoir plein de, de, de femmes visages connus ici mmh, mmh, mmh. Qui, qui peuvent porter cette cause-là.
9: Oui, je pense que c'est un problème sociétal moi, je le dis souvent, hein, la santé, ce n'est pas une mode. Aujourd'hui, okay. on ne va pas parler de fibromes et après, on passe à autre chose. Oui. Euh, Comment on peut le faire d'un point de vue médiatique pour le cancer du sein C'est une bonne chose, mais ça reste quelque chose qu'il faut, quand on met en place des actions, qu'il faut perdurer dans le temps. Et c'est ce qu'on critique d'ailleurs hein, quand, quand on parle des journées. Ça a été aussi notre exemple puisqu'on a, on a décidé de faire une journée, mais il faut bien partir quelque part. Mais ça, c'est important aussi parce que justement... Si on ne fait pas ce travail-là, bah, par la suite, en fait, euh, on a des freins. Et ces freins-là peuvent être justement des personnes euh, qui n'ont pas les moyens de s'exprimer, mmh. d'où pourquoi les ambassadeurs sont importants. Mais quand je dis un, que c'est un enjeu sociétal, parce qu'à partir du moment où une voix puissante s'élèvera, ben là les choses vont... Les
5: choses vont bouger, vont sûrement malheureux. bouger, oui.
9: Et là je prends l'exemple justement de Véronique Cloutier mmh. avec son documentaire Le Toméno sur la ménopause, sur la,
5: la, la ménopause. qui a
9: révolutionné tout un système hein, au niveau pharmaceutique, au niveau des médecins, des gynécologues. Faut-il avoir une Véronique Cloutier pour justement porter sa voix euh, haut euh, comme elle l'a fait Moi je suis Aïssatou sidibé infirmière, je n'ai jamais voulu être présidente, le leader, non, je me suis... Je... J'étais bien, mais aujourd'hui, tu vois, j'assume de plus en plus ce rôle d'ambassadrice. Je m'en cache plus. Au début, justement, je cherchais des personnes et finalement, je me suis dit non, c'est ta vision, c'est à toi de porter ça et je le fais avec plaisir. De
5: mmh. toute façon, de, tout, de toute manière, tu as quand même... Toujours besoin de gens autour de toi pour t'accompagner. Parlons, euh, allons dans du concret, là, la, la journée du 4, euh, du 4 novembre. Ouais. Euh, D'abord, dans la journée, au-delà au de tout ce qu'il y a autour, parce que je voudrais qu'on parle des ambassadeurs, ouais. ce concept que tu mets en ça. avant, mais euh, déjà, qu'est-ce qu'il y a de cette journée-là mmh.
9: Alors, je suis contente parce que pour moi, c'est la meilleure édition <rire> de toutes les années précédentes. Mmh. Euh, au vu de la programmation, on a vraiment visé l'âge. Alors, quand on, on comprend les enjeux sur le fibromutérin, on se dit que c'est un problème de santé globale En termes d'hygiène de vie, on va avoir une nutritionniste qui va nous parler des perturbateurs endocriniens. Retenez bien ce mot, dans quelques années ou même dans quelques mois, de plus en plus, on va en parler parce que justement, c'est un, un peu? perturbateur endocrinien. Okay. Euh, c'est un peu le, le facteur de, euh, dominant, euh, un facteur de risque qu'on peut retrouver dans beaucoup de maladies, dont les cancers. Euh, il va y avoir aussi euh, un gynécologue avec qui euh, je travaille justement au CHUM, qui nous parlera de progression médicale assi médicalement assistée. Euh, parce qu'en lien avec toute, toute la fertilité, mmh. euh, une radiologiste de l'hôpital Maison-Navrosemont, des physiothérapeutes qui vont nous parler de douleurs sexuelles, oui mesdames, de douleurs sexuelles et de la physiothérapie périnéale, euh, une prof de yoga, euh, une prof de, du yoga du rire, vraiment une programmation euh, excellente avec, pour ajouter l'aspect euh, de la santé et du bien-être des massothérapeutes aussi. Voilà.
5: Et alors, euh, maintenant, pour parler, tu, tu, tu as mis en place pour promouvoir cette journée-là un, un certain nombre d'actions, dont notamment le, le rôle d'ambassadrice. Euh, je suis sûr que là, il y en a qui vont nous écouter. Donne-moi, oui. parce qu'en plus, tu as créé des incitatifs. Oui. Donc, si on veut être ambassadrice de cette oui. journée, qu'est-ce que tu demandes à l'ambassadrice oui. Qu'est-ce qu'elle a en retour
9: oui. Euh, alors, nous, on est contente parce qu'en fait, on, on a réfléchi en se disant comment on pourrait justement aller chercher les femmes pour que notre message passe. Mmh. Donc là, on a regardé dans la communauté, celle qui, justement, euh, faisait des choses concrètes et utiles. On a toujours le même profil de femme. Ça ne change pas 30 à 45 ans euh, parce que c'est là, justement, que la femme a des enjeux euh, quand même assez... Euh, assez euh, problématique mmh. et euh, comme je le dis tout simplement c'est justement de promouvoir cette activité ça c'est important à travers différents canaux de communication euh, aujourd'hui encore on assiste à un, à un changement de paradigme avant on allait chercher la communication au niveau des, des journaux maintenant tout se passe principalement sur les réseaux sociaux mmh. et aussi à travers les activités euh, d'être là aussi le jour de l'événement alors, toutes les ambassadrices qu'on a contactées ont participé aussi à notre activité. Rares sont celles qui n'ont pas participé à notre activité, pour témoigner concrètement, justement, de l'impact d'une journée comme ça sur les femmes. Mmh. Donc, on regarde aussi un peu au niveau de ses valeurs. Nous, la valeur au niveau de la santé, c'est important. Euh, la santé des femmes noires aussi, c'est important. Euh, et donc, on ne va pas chercher n'importe qui, mais on va chercher des personnes qui nous ressemblent aussi. Et ça, c'est important. Mais si vous exprimez justement le besoin de vouloir nous aider et de porter euh, votre voix auprès de cette cause, il nous fera un grand plaisir justement de vous utiliser par rapport à ça.
5: Comment on te contacte
9: Tout simplement, contact ou sur mon LinkedIn, Aissatou Sidibé ou sur les réseaux sociaux Instagram de Vivre sans Fibrome. Et aussi Facebook.
5: Et aussi Facebook. Ça, c'est voilà. le 4 novembre 2023. Important. Euh, on a fait de la sensibilisation, on a fait de l'information. Maintenant, on passe à euh, l'action. Euh, soyez présents. Allez, allez sur le site. Il y a le site internet, Vivre sans Fibrom. Si vous êtes du côté de Oshlag, allez-y et puis allez chercher euh, cet espace à espace Fibromel. Ou même sur les réseaux sociaux, je pense que vous, vous, vous ouais. pouvez le voir. Mais... Je vais lancer le message que j'ai toujours lancé chaque fois que... Euh tu, tu, tu m'as sollicité, bon aujourd'hui tu ne me sollicites plus, moi je suis embarqué dans, dans, dans la pirogue, euh, oui ça peut encore être tabou mais c'est humain, c'est à nous de pousser cette cause-là, c'est à nous de la mettre en avant et je sais qu'il y a cet objectif que tu as depuis le début, tu as toujours voulu, tu m'as dit Cyril il faut que cette cause devienne une cause de santé publique, on va on va t'accompagner tant qu'on peut. Merci encore à Satou d'être venu nous parler de cette journée du 4 novembre.
9: Merci beaucoup, L'Institut Néo-Québec présente
4: le 26 octobre 2023 de 18h à 21h Les grandes conversations saison 2 avec comme invité spécial Alexander Sinora, consultant en management et cofondateur du Black World Club. Le 26 octobre 2023 au 2050 rue Crescent, place limitée et inscription sur Event Les grandes conversations saison 2, une présentation de l'Institut Néo-Québec.
5: Et pour terminer cette émission, je vous propose d'écouter le biais de Palina.
1: <rire> Allo Cyril, ça va bien? Ça va et toi? Oui, bien cette semaine, comme j'avais dit la semaine dernière, j'ai envie de continuer euh, de parler justement de l'annulation du spectacle d'Ephigémie au Théâtre Prospero à Montréal parce que je vous avais seulement donné une entrevue, mais là j'ai envie de vous expliquer la situation de qu ce qui se passe. Donc Bien sûr, l'annulation du spectacle d'Avrospero a créé beaucoup de remous dans le milieu théâtral. Si je vous parlais d'une crise dans laquelle le théâtre se trouve depuis un bon moment déjà, il y a différentes initiatives qui surgissent par les artistes pour creuser la question en ce moment. L'entrevue qu'on a entendue la semaine dernière avec la comédienne Jade Barchi, euh, c'est d'ailleurs pour vous mettre en lumière une de ces initiatives-là, en réponse à plusieurs spectacles qui, sont, qui se sont vus refuser leur subvention, malgré que les spectacles soient déjà... Programmé dans des lieux de diffusion reconnus. Moi, juste quand la, la publication est arrivée, j'ai vu des gens de partout au Québec repartager et commenter cette publication euh, qui a été écrite par le théâtre, qui est intitulée « Vous ne verrez pas Éphigénie ». C'est une publication que, juste sur les réseaux sociaux de, de Facebook, que j'ai regardé qui a été partagée plusieurs centaines de fois. Parce que la situation avec le spectacle Éphigénie, c'est extraordinaire parce qu'ils ont osé annuler... Au lieu de jouer dans des conditions effroyables parce que le Prospero a pris publiquement position, mais un spectacle produit sans financement, c'est loin d'être une situation nouvelle. Je cite ici le Prospero. « Chaque saison, des équipes de création, dont les spectacles sont programmés dans des théâtres reconnus, se voient refuser les subventions nécessaires à la réalisation de leurs projets. » Cette année, ce nombre est encore plus important et les compagnies touchées se voient alors contraintes de produire des œuvres grâce au travail acharné d'artistes peu rémunérés ou de mettre leurs projets en veilleuse. Plusieurs lieux de diffusion comme le Théâtre Prospero n'ont malheureusement pas le budget nécessaire pour produire une dizaine de créations par année. L'apport des subventionneurs s'avère donc indispensable pour soutenir les pièces présentées, en accueil, assurer la vitalité du milieu et permettre l'émergence de nouvelles voies. Un spectacle programmé avec 15 dates garanties, annulé, c'est pas rien. Ce qu'il faut savoir, c'est que jamais pour rien au monde, on passerait à côté d'une expérience de jouer, de produire, d'être diffusé. C'est rare dans le milieu théâtral. Je dirais même que normalement, ici je le mets entre guillemets, parce que ça ne devrait pas être la norme, beaucoup sont prêts à se sacrifier pour avoir une occasion comme ça, sacrifier du salaire. Investir de l'argent personnel, de travailler pour travailler, finalement. Selon les conventions officielles, au théâtre, on sait que le salaire minimum est environ de 100 par représentation. Une représentation, ça, ça veut dire que tu arrives environ deux heures d'avance, des fois plus, que le spectacle dure de une à deux heures en moyenne, des fois plus, et bien souvent, il y a une autre heure de démontage et de rangement, 100 puis encore là, ça dépend de la salle, parce que moins il y a public, moins il y a de salaire. Donc, ça peut aller en bas de 100 Puis pour les répétitions, le salaire minimum est d'environ 12 et 50 de On dit souvent que le salaire moyen au théâtre, si on additionne toutes ces heures-là, des présences obligatoires est de 10 de l'heure. Ça, c'est des spectacles qui ont réussi à être subventionnés. D'un autre côté, pour les créateurs-créatrices, eux, il s'agit de leurs dépenses. Chaque interprète. Les salaires des concepteurs-conceptrices avec un taux horaire nettement plus élevé. La location de la salle, la technique, le matériel, etc., etc., etc. Pour beaucoup de personnes, spécialement pour la relève, là, encore une fois, je le mets entre guillemets, parce qu'au théâtre, tu peux être considéré comme la relève, même avec 30 ans de carrière. Jouer dans une salle, dans un festival, ça vaut le risque. Parce que tu peux vendre ton spectacle, vendre des billets, faire connaître ton nom. Mais profondément, est-ce que ça vaut... Ça fait vraiment du sens qu'on accepte d'être sous-payé, voire pas payé pour de la visibilité. Comme peu de gens ont accès à l'envers du, dé du décor, pour vous imaginer plus concrètement la situation, je vous lis un extrait d'un texte d'une personne qui a été le plus repartagée dans cette situation-là avec le Prospero. Elle s'appelle Clara Prévost. Dès qu'une compagnie de production théâtrale apprend que son spectacle, en parenthèse « En devenir », sera programmé dans la prochaine saison d'un théâtre, elle amorce alors une série de processus. Elle travaille activement à former les équipes d'interprètes, de concepteurs et des techniciens, et donc en les invitant à participer au projet. Elle s'engage à le mener à terme, à les rémunérer, et leur demande de réserver des dates de répétition, de représentation à l'agenda. Elle met sur pied un plan de promotion et de communication et signe un contrat avec le diffuseur. Elle envoie un ou quelques comédiens comédiennes se faire photographier pour le visuel de la saison théâtrale. Elle organise des rencontres de conception, se permet quelques laboratoires de recherche, d'exploration avec l'équipe de création. Pendant ce temps, elle ne sait toujours pas si elle recevra le financement nécessaire. Mais elle n'a pas le choix d'avancer, car le spectacle est programmé et doit être prêt pour la première. Budget A. Si elle reçoit toutes ses demandes de subvention. Tous les artisans du projet sont bien rémunérés et le budget pour le décor, les costumes, les accessoires, les éclairages est raisonnable. Mais intéressant au niveau créatif. Budget B. Si elle ne reçoit qu'une partie de ces demandes de subvention. La rémunération des artisans du projet descend au minimum des conventions et où le budget pour le décor, les costumes, les accessoires et les éclairages baisse drastiquement. Souvent, les instigateurs du projet n'ont pas les moyens de se payer. Budget C. Si elle ne reçoit aucune subvention. C'est le partage de la recette, qu'il soit le total de la billetterie, après avoir donné un bon pourcentage aux diffuseurs. Entre les artisans du projet, plus un mini-budget pour la conception du spectacle amassé soit en commandite ou en socio-financement. Vous l'avez entendu dans mon échange avec Jade, sinon allez l'écouter sur Spotify parce que nos émissions sont toujours accessibles et c'est une discussion très intéressante. Je suis encore mitigée face aux initiatives qu'il y a en ce moment. Je ne suis pas certaine que le « momentum » inclut toutes les voix qui souffrent de ce manque de financement ou seulement ceux qui commencent à en souffrir. D'un côté, il y a quelque chose où je ne peux pas m'empêcher de penser aux privilèges que nous avons au Canada, de la liberté de faire de l'art, d'être capable d'en faire des métiers, de l'enseigner, quand dans plein de pays, c'est illégal ou ça peut seulement être une passion ou on le fait parce qu'on n'a pas le choix. Je ne dis pas qu'il ne faudrait pas être payé. Je crois profondément aux carrières artistiques et son importance dans le monde. Mais d'un autre côté, je ne comprends pas qu'on ne parle pas encore de l'énorme écart des rémunérations dans l'industrie au Canada avec les têtes d'affiches qui font le même métier que toutes les autres. C'est peut-être ma, post ma posture comme artiste racisé, sous-représentée, marginalisée, du moins euh, que j'ai dû apprendre les rouages de financement assez rapidement dans ma carrière parce que l'autofinancement et l'autoproduction, ça allait être mon chemin de succès. Mais pour moi, ça a toujours été clair. On m'a toujours dit qu'on ne peut pas avoir toutes les subventions d'année en année, que c'était difficile, qu'il fallait être reconnaissant, puis qu'on ne savait pas si ça allait revenir une fois qu'on l'avait. Un peu comme le concept d'une bourse, quoi. Je ne dis pas du tout que la situation est normale. Pas du tout. Je pourrais continuer longuement cette chronique, même sur les augmentations de d'autres salaires, de d'autres métiers qui profitent de cet art-là versus les conditions atroces des gens qui font cet art. Mais je me demande seulement si on voit le problème de la bonne manière. Pour moi, le problème, c'est le processus des subventions qui nous demande d'avoir des confirmations et des diffusions pour avoir une meilleure chance, qui jusqu'à aujourd'hui était une « garantie » de financement. Parce que oui, absolument, si une, pro une production est programmée, elle devrait avoir déjà son financement garanti. Mais comment il se fait qu'on a des programmes de spectacles qui n'ont pas de financement? Comment ça se fait qu'on doit avoir une preuve de diffusion si on ne peut pas garantir un financement? Comment ça se fait que des gens, au jusqu'à aujourd'hui, qui ont pris pour acquise des subventions pendant que d'autres vont pouvoir compter sur leurs doigts le nombre de financements qu'ils ont réussi à avoir dans leur carrière? Comment ça se fait que toute l'industrie culturelle se base sur trois sources de financement? Les conseils des gens régionaux, du Québec, du Canada... Comment se fait-il que les artistes professionnels se multiplient d'année en année parce que les parcours autodidactes, autres que les six écoles de théâtre au Québec, sont de plus en plus reconnus, mais que nous n'avons pas multiplié les possibilités de financement et l'accès à des lieux de diffusion, voire elles diminuent? Comment il se fait qu'on n'a pas de sécurité financière pour des artistes qui travaillent pour la société, comme l'intermittence en France, le régime de base de soutien au Royaume-Uni? Finalement, ma dernière question. Il est où le statut d'artiste au Canada?
5: C'était le billet <rire> éditorial politico-culturel de Palina Michelon. Merci, Palina.
1: Ça fait plaisir, Cyril.
5: On fait notre toute dernière pause, même pas parce qu'on va se dire au revoir. On va se dire au revoir. Je vais dire merci, merci à nos invités. Je rappelle le 4 novembre, c'est la quatrième édition du Fibrom D. Allez suivre la dame Aïssa Toussidibé sur les réseaux sociaux. Cherchez Vivre sans Fibrom, sans, c'est le chiffre, 100. Cherchez-le et vous allez y avoir accès. Je vous dis, allez, il y a ce rôle d'ambassadeur. Là, je pense que c'est vraiment pour la bonne cause. On doit se prendre en main en tant que... Euh, communauté. Je dis merci à um, Shelby Jean-Baptiste et Béatrice Gravel de Pas de Mentir, les auteurs derrière, pas de mentir. C'est sûr, ici tout TV, c'est gratuit, allez voir ça. Merci à Webster. C'est la section B2 au cimetière Côte-des-Neiges Notre-Dame de, de, de Grâce. Je vous dis même ne serait-ce que comme euh, espace pour se promener, découvrir, aller visiter ce, ce cimetière-là. Il en vaut vraiment la peine. Merci à Madonica Kadet, euh, la députée de Bourassa-Sauvé, euh, d'être venue nous parler de ce rapport-là et surtout de nous avoir parlé du nationalisme libéral. Maintenant, mmh. je sais ce que c'est. Merci à mes compagnons de, de jeu. Aujourd'hui, il y avait, vous venez de l'entendre, Palina Michelot, Karl Fossi et Michel Martineau. Mon, pour cette émission, vous l'avez entendu avec ce son excellent, grâce à la maestria de Monsieur Léo. Merci, qui est caché de l'autre côté. Mon nom est Cyril Ecolano, vous donnons rendez-vous dimanche prochain, mais d'ici là, n'oubliez pas mercredi. Nous sommes en rediffusion sur CIBL dès 15h. Allez sur euh, CIBL directement sur le site. Vous savez que Meta, c'est mort. Et puis, vous dire que dans la foulée, tout de suite après, il y a le bingo, il y a le bingo de CIBL bah, qui nous permet justement de générer des revenus. C'est ce qui permet qu'aujourd'hui, bah, Néo Québec vous parvienne. Bonne semaine à toutes et à tous et on se dit à dimanche prochain.
1: Bye! Bye. Si une
11: personne bénévole ou un organisme communautaire exceptionnel? Dites-lui « merci ». Présentez sa candidature au prix Hommage bénévolat Québec d'ici le 5 décembre. Il pourrait recevoir l'une des plus hautes distinctions gouvernementales en matière d'action bénévole. Pour plus d'informations, rendez-vous au québec.ca oblique prix bénévolat sans accent. Un message du gouvernement du
3: Québec.
1: Les générations se parlent, s'obstinent, se surprennent à l'émission très d'Union. Des humoristes, des réguliers, des invités, des amis, encore des amis, se joignent et sont annoncés à chaque mercredi sur nos réseaux. On parle de tout, tous les vendredis, à l'émission très d'Union, à 14h, sur les ondes de CIBL 101,5. Recibe el 40 años en el corazón
10: de la cultura.